0: Willkommen zu Death Radio. hier ist Matu und mit mir neben mir sitzt heute Niklas, hi, hallo und am Telefon haben wir noch Taki, servus, hallöchen und heute soll es gehen um das Thema Variables haben wir uns gerade geeinigt, also ursprünglich hatten wir das Thema mal Smart- Smartwatches genannt, aber wir haben das Ganze jetzt ein bisschen erweitert um tragbare Computer ja, wie wollen wir loslegen? Wollen wir uns mal angucken, was, was es denn so historisch gab an, an tragbaren Rechnern, die man so am Handgelenk tragen kann? Ja, wir hatten, wir hatten gerade in der äh, Vor der Sendung gerade schon die Taschenrechneruhr angesprochen. Im Schla- äh, Preis unschlagbar, also im Vergleich mit, mit aktuellen Smartwatches. Ähm, kennt man vielleicht, ja? so, eine, so eine Uhr mit eingebautem Taschenrechner. Äh,
1: gab es früher mal, gibt es immer noch. Da bin ich, also wenn ich auf die Jahreszahlen schaue, äh, so 1999, da bin ich ein bisschen jung wahrscheinlich. <lacht>
0: also ich war, ich war überrascht, als ich ähm, ja mal den Wikipedia-Artikel zu Smartwatch durchgelesen habe, den englischen in dem Fall, der Deutsche ist da ein bisschen kurz geraten, <lacht> Stand da der Satz drin? The RC-1000 Wrist Terminal was the first Psycho Model to, to interface with a computer and was released in 1984. Also 1984 hat Psycho ähm, da wohl ja, ein Terminal entwickelt, das wohl mit den wichtigsten damaligen Computern wie dem Apple II und ähnlichen ähm, kompatibel war und einfach als, als Terminal gedient hat. Also früher gab es ja noch irgendwie Rechner und getrennt den Zugang dazu, nämlich das Terminal. Ja, und der hat das, das gab es schon für die für das die, Handgelenk. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ähm, wie die Verbindung zwischen dem
2: Rechner und dem Dienst hergestellt wurde. Ja, also, so wie ich das richtig sehe, ähm, ist das halt mit so ein Datenkabel. Mhm. Und ich habe mir gerade mal einen Ebay-Artikel rausgesucht. Also das ist dann... Für 300 Pfund war das jetzt. Ich habe schon gerade wieder weggemacht. Ähm, ne, für 300 US-Dollar rausgegangen. Und da habe ich noch ein zweites Bild gesehen. So, und da hast du so eine Art tastatur dabei. Ähm, <lacht> und da steht dann Transmission Circuit drauf. Also wahrscheinlich müsste das über dieser Tastatur dann funktionieren oder sowas in der Richtung. Ja. Oder ne, die Tastatur funktioniert als Dock, wenn ich das richtig sehe. Und dann wird die wahrscheinlich wieder per Datenkabel usw. Gab es da schon USB? Ich weiß gar nicht. <lacht> äh, mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> 84? Nee, sicherlich nicht. Also hier, die, die, Rech- die PCs waren der Apple II, 2 Plus, äh, Commodore 64, also C64, IBM PC. Ah, ja. ähm, da waren wir noch ein bisschen entfernt von USB. Ja, es gab auch schon Linux-Uhren, also 1998 Gab es dann wohl die erste linux Variable so richtig durchgesetzt, hat sich das nicht, weil viel davon gehört habe ich äh, nicht, bevor ich angefangen habe, diese Sendung zu planen. Aber die Idee, einen Computer in seine Uhr einzubauen, also einen voll funktionsfähigen General-Purpose-Computer, die gab es schon länger. Und... Da gibt echt auch ganz witzige Videos. Wir verlinken auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel. Äh, nicht Videos, äh, Bilder gibt da.
1: Die sehen also eigentlich cool aus, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der Bildschirm ist ein bisschen klein. Also der ist so Ach. fingernagelgroß, würde ich jetzt anhand von diesem
1: Bild abschätzen. Das hat so ein
2: bisschen was von Star Trek, wenn du mich fragt. Ja.
1: Mich würde interessieren, wie lange da der Akku gehalten hat. Ob das schon damals dann war, ja, nach einem Tag muss man doch die Batterie austauschen. Ich glaube, das also.
0: stand irgendwo oder auch nicht. Ähm, irgendwo hatte ich was drüber gelesen. Äh, Wristwatch-Computer. Hm. So, jetzt auf die Schnelle finde ich das nicht, aber ich meine, ich hätte da was gelesen. Ah, nee, das war bei was anderem. Und zwar gab es dann später die erst, das erste wrist telefon Ah doch, hier warte. Äh, doch, ne. Ah, hier, die, die, die nächste Uhr, die hat äh, eine 6 Stunden Battery Life, äh, 6 Stunden Akkulaufzeit, äh, später erweitert auf 12 Stunden. Und hat Linux 2.2 gehabt. Und hatte dann aber schon so Features wie, wie Accelerometer, äh, Vibrations.. Äh, also ja, Vibration, Fingerprint, äh, also Fingerabdrucksensor. Ui. Und, äh, schon Das war 2000, ein Jahr, zwei Jahre später, zwei Jahre nach dieser ersten Linux-Watch. Ja, und irgendwann kam dann auch mal ein Telefon raus, also ein voll funktionsfähiges Telefon für die, fürs Handgelenk, das war, war auch 99, also 98 kam diese, diese Linux-Uhr, 99 hat dann Samsung ein, ja, Telefon fürs Handgelenk entwickelt, aber... Ich meine, damals konnten die Telefone nicht so viel. Ja. Das war... Was war das? Das waren eigentlich... War, war, was, wie weit waren denn da so die Feature-Phones, also die,
2: die Handys, die, die es damals gab? Weiß das gerade noch jemand auswendig? Also ich weiß, so in, ich hatte ja ungefähr so in dem Zeitraum auch schon mal ein Telefon und SMS konnten das Ding noch nicht. Das war eins von Siemens, wo man die Antenne noch rausziehen konnte.
1: Okay, okay.
2: Ähm, an SMS gab es da in dem Gerät, glaube ich, noch nicht, sondern erst in einem späteren Modell. Also ich hatte dann noch ein, zwei, drei andere. Ja,
0: weil, also jetzt kurz für den, für den Kontext, das, das iPhone, was ja so das erste moderne Smartphone war, kam 2007 raus. Und da sind wir jetzt doch noch sieben bis acht Jahre davor. Es gab natürlich andere Bemühungen irgendwie so diese diese PDAs und, und ähnliche Sachen, aber so so Smartphones, wie wir sie heute kennen, war das iPhone irgendwie das erste. Und entsprechend wird dann wahrscheinlich auch dieses äh, Telefon für das Handgelenk gewesen sein. Ja, ich habe dann irgendwie versucht so ein bisschen für mich festzulegen, was war denn, was war denn eigentlich so die erste, Smartwatch oder Variable Watch, so wie, wir, so wie wir sie heute sehen, so wie wir, was wir heute als Smartwatch bezeichnen würden. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also hier in dem, in dem Wikipedia-Artikel steht, dass 2013 von einem chinesischen Hersteller ähm, die True Smart rauskam, mhm. was wohl auch früher ein Kickstarter-Projekt war, früher. Und das war die erste Uhr, die irgendwie ein vollständiges Smartwatch-Betriebssystem drauf hatte. Also das ist, die hat Android drauf gehabt.
1: Ja. Und genau, interessant, auch wieder per Kickstarter...
0: Auch per Kickstarter, genau. So, da da steht jetzt aber 2013, jetzt war die die Pebble-Kickstarter-Kampagne war nämlich schon 2012 und die überspringt diese Artikel hier irgendwie und erwähnt die Pebble erst später in so einem Nebensatz.
1: Also ich muss sagen, gefühlt war das Erste, was ich mit Thema Smartwatches mitbekam, auch diese Pebble-Kickstarter-Kampagne. Ja.
0: Ja. Für mich auch so ein bisschen. Und da habe ich... Da war ich damals sogar Bäcker, also ich habe hier ähm, eigentlich auch so eine Uhr liegen und eigentlich wollte ich da auch noch eine Stoppuhr starten, damit wir wissen, wie lange unsere Sendung eigentlich geht, aber gut, das sehen wir auch an der der Telefondauer, also 10 Minuten.
2: Also ich denke mal, die Pebble, die können wir auf jeden Fall ähm, unterschreiben als die Smartwatch, die, sagen wir mal, richtig bekannt geworden ist und vor allen Dingen genau. auch ähm, sehr erfolgreich heutzutage noch ist. Genau, die also, haben ja mittlerweile ein paar, ja. paar weitere Modelle rausgebracht, da können wir vielleicht im Laufe der Sendung
0: nochmal drauf zurückkommen. Ja, sehr, sehr interessantes Konzept eigentlich. Also Pebble, ähm, vielleicht, vielleicht auf, den, auf den Namen dieser Smartwatch Pebble äh, übersetzt, bedeutet sowas wie ähm, ja, Stein oder Kiesel. Ähm, man man sagt auch irgendwie beim, beim Klettern, wenn man irgendwie so, so, ein, so ein Felsen in der Landschaft hat, sagt man da auch manchmal Pebble dazu. Äh, witziger Name eigentlich für etwas, das portabel sein soll. Ähm, ja, über das Design haben sich auch Leute gestritten. So, ja, ist das irgendwie zeitgemäß. Aber es ist eigentlich, eigentlich eine coole Idee.
1: Also das, was doch eigentlich diese Pebble unterscheidet zu den Smartwatches. Jetzt ist doch eigentlich auch so ein bisschen der Display. Ja. So, das ist der, das ist für mich die Pebble, dass die Pebble eine Smartwatch ist, die zumindest, ich rede jetzt von der alten, ich glaube, es gibt jetzt eine neue. Hm, die äh,
0: da trifft es aber immer
1: noch drauf. Da ist es immer noch so, dass die diesen äh, energiesparenden Display hat, der im Vergleich zu den jetzigen Android bzw. Apple Watch genau. äh, nicht, nicht so stark leuchtet oder wie kann man das sagen
2: und einfach die Qualität schlechter ist, aber damit auch die Akkulaufzeit um ein Vielfaches länger ist. Ja, du kannst ja noch niemals von Leuchtkraft reden, sondern das Display selber leuchtet ja gar nicht, sondern das wird ja nur beleuchtet. Das Gute ist aber, jetzt klingelt es hier gerade, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, Moment, ich muss dich ja kurz entschuldigen. Alles klar, wir machen kurz Pause und melden uns gleich wieder.
1: Ja, genau die Pebble leuchtet an sich gar nicht der Display mhm. und ja. äh, die neue Pebble also die, die Pebble ja. Time die hat
0: jetzt halt ein Farb E-Paper Display aber es ist immer noch ein E-Paper Display
1: E-Paper so heißt das Ding das ist das gleiche wie beim äh, hier den ganzen Lesegeräten Bei
0: Kindle ja. irgendwie nicht weil, okay. weil wenn du das, das hier anguckst wenn du hier was tust das dauert bis es umschaltet hat das genug Akku mehr hat also wenn du hier was tippst, das, das, das ja, hat ja, einfach das, ein Ding. Ähm, das hat hier einfach ziemlich, das wird erstmal schwarz und dann macht also das hat einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Delay da drin. Und bei der Pebble, da geht das irgendwie wahnsinnig schnell. Also da hast du so Animationen drin, ja das, mhm. das ist total smooth. Deshalb weiß ich nicht genau, was der Unterschied
2: ist. So, da bin ich wieder.
0: Okay, dann... Legen wir wieder los mit der Radio, kurze Unterbrechung. Äh, alle sind wieder da und wir waren gerade so ein bisschen bei, beim Thema Displays, aber das würde ich gerne noch ein bisschen aufschieben, mhm. weil du hast gerade noch erwähnt, die, ja, die Apple Watch natürlich äh, in aller Munde, mittlerweile auch schon, gibt es da schon mehrere Versionen von? Ja, ich glaube... Nee.
2: M- nee? Nein. Nee. Nein. Nee. Nur verschiedene Größen. Ah, okay.
0: Und... Ähm, der ansonsten auch noch großer Mitkonkurrent Android Wear, also das Android äh, Uhrbetriebssystem eigentlich und da gibt es verschiedene Hersteller, die 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 Uhren mit diesem Betriebssystem herstellen und mit in unsere Sendung aufnehmen wollten wir noch die ganzen Fitness-Tracker, die ja jetzt auch sehr beliebt sind, also ein bisschen abgespeckte Funktionalität aber auch so gut in dieses Thema mit reinpassen, also von vielen Leuten auch jetzt als Uhr getragen werden. So, ja, wollen wir dann gleich auf das Display äh, zukommen, wenn wir jetzt schon beim Display waren? Mhm. Mhm. Dann dann können wir da vielleicht äh, irgendwie weitermachen. Also, äh, wir haben jetzt schon festgestellt, äh, Pebble hat ein sogenanntes E-Paper-Display, die normale Pebble, also Pebble Classic oder einfach nur Pebble, also diese erste Version aus der ersten Kickstarter-Kampagne hatte oder hat, sie wird immer noch verkauft, ein Schwarz-Weiß-Display, das, wie gesagt, selber nicht leuchtet. Es hat aber eine, also man, die Uhr hat eine Hintergrundbeleuchtung, also sie beleuchtet dann das Display noch so, dass man sieht. Und man kann eben, diese, diese E-Paper-Displays sind eben wunderbar bei Tageslicht zu erkennen oder halt auch bei, bei, bei normaler Raumbeleuchtung, ähm, sind eben wunderbar zu erkennen. Man hat auch überhaupt keine Probleme, wenn das Sonnenlicht direkt drauf strahlt, ähm, wie, wie bei LCD-Displays oder, oder Smartphones oder so. Das, das wird nicht schlechter dadurch, das wird sogar eher besser, die, die Sichtbarkeit.
1: Genau, das ist so ähnlich wie in diesen äh, E-Readern. Richtig, genau.
0: Also ähm, der Unterschied ist, ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, aber bei äh, diesen E-Readern, also ich habe hier jetzt so ein relativ altes äh, Kindle E-Reader noch rumliegen, das hat ja auch so ein E-Ink-Display. Und wenn ich hier eine Seite umblätter, dann dauert es einfach einen Moment. Und das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit von dem Prozessor, sondern das liegt wohl tatsächlich an dem Bildschirm. Weil, ähm, soweit ich mich erinnere, besteht diese, äh, diese Display daraus, dass da eben ganz viele ähm, ja, Pigmente drin sind, die auf der einen Seite hell sind, auf der anderen dunkel und dann vom Magneten umgedreht werden. Und wenn die mal umgedreht sind, dann brauchen die keinen Strom mehr. Also für das Anzeigen eines Bildes braucht dieses Display theoretisch keinen kein Strom, sondern nur für das Umschalten zu einem anderen Bild. Und deshalb sind die wohl auch, auch so stromsparend. Ähm, der Unterschied bei der Pebble ist jetzt, da dauert das nicht so lange. Also da sieht das irgendwie aus wie ein, wie ein normales Bildschirm und deshalb bin ich mir nicht sicher, was da jetzt der, der genaue Unterschied also,
1: ist. Man muss dazu sagen, dass der Bildschirm von der Pebble natürlich viel, viel kleiner ist. Ja. Das, ist, das könnte ein Grund sein. Das vielleicht. könnte ein Grund sein, ja. Und also es ist schon im Vergleich viel flüssiger.
0: Und was jetzt hier, wenn wir jetzt wieder unsere Wikipedia Rate ziehen, da ist hier so ein Vergleich, Display-Type. Und da steht bei der Pebble Watch, steht LCD als Typ dran und in Klammern E-Paper. Was genau es damit auf sich hat, wissen wir nicht. Aber wir können auf jeden Fall festhalten... Es gibt einen Unterschied im Display, nämlich der von der Pebble ist einfach stromsparender.
2: Also man kann sich ja ähm, das auch mal so überlegen, wenn ähm, der Generation dazwischen sind, dann ist natürlich die Ansteuerung auch ein bisschen besser. Hm. Und ähm, was man nicht vergessen darf, die CPU ist eine Sache, aber jedes Display hat ja nochmal ein eigenes, ja, man kann es schon fast Mainboard, einen eigenen Treiber nennen, um, um es anzusteuern. Die CPU steuert diesen Treiber an und der steuert dann im Endeffekt das Display wieder an. Ähm, und es kann auch sein, dass dann bei dem alten... Kindle einfach ähm, eine langsamere, entsprechend ja. alter Treiber halt hinterhängt. Ja, also das, das ist einfach,
0: da sind einige Generationen, glaube ich, dazwischen. Genau. Und da hat sich schon einiges getan. Ja, die, die zweite Version der Pebble, beziehungsweise die zweite war eigentlich die, die Stahlvariante, das ist die gleiche Uhr wie die erste, bloß aus, aus Metall statt aus Kunststoff. Und... Äh, mittlerweile gibt es aber auch noch die Pebble Time. Irgendwann im letzten Jahr rausgekommen. Und die hat jetzt ein farb e paper display Also äh, im Prinzip eine ähnliche Uhr, aber um Farbe erweitert. So, was sie nicht hat, ist ein Touchscreen. Und ich glaube, das haben aber alle anderen eigentlich. Oder zumindest alle, alle großen anderen. Ja, also hier. wenn
2: wir jetzt ähm, von, 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 von den drei großen hier sprechen, dann, dann ist das die einzige Ohne, ja. Fitness-Tracker jetzt mal abgesehen. Ja.
0: Ja, was haben die Fitness-Tracker so? Du hast, glaube ich, hier gerade einen an, oder? Genau, kann also ich denke,
1: grundsätzlich gibt es äh, zwei Varianten bei diesem Fitness-Tracker, nämlich welche mit Display und welche mhm. ohne Display. Und ich habe hier so einen ohne und da gibt es bloß drei Leuchten. Und der kann eigentlich auch gar nicht so viel, außer noch vibrieren. Und Das ist aber ganz nett oder das ist ganz äh, lustig, weil ich kann mir Notifikationen anzeigen lassen, kann mir um 13 Uhr, wenn ich zum Beispiel eine Pause machen will, kann ich, fängt auf einmal an, meine Hand zu vibrieren oder, ähm, oder wenn ich eine halbe Stunde lang still sitze, dann fängt es an zu vibrieren und sagt mal, ja, steh mal kurz auf, beweg dich mal kurz und hock nicht so lange vorm Rechner. Genau, aber grundsätzlich ist es schon gedacht für Leute, die Sport machen, wo dann auch irgendwelche Daten. Äh, analysiert werden, die man sich dann nachher auf meistens irgendwie dem Handy wieder anschauen kann oder Web-Oberfläche, mhm. die dann per Bluetooth an dein Handy geschickt werden. Also du erzählst
0: jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen was du damit machst. Mhm. Das ist nämlich irgendwie so die erste Frage, wenn Leute sehen, oh, was hast denn du für eine Uhr? Und dann sage ich, ja, das ist eine, das ist eine Smartwatch, die ist mit meinem Handy verbunden, ähm, die kann mir irgendwie Nachrichten anzeigen und dann sagen sie, ja, wozu braucht man das denn? Was macht man denn damit? Das ist immer so die erste Frage. So, ja, was... Wozu? Warum? Und wozu, was habt ihr denn da so für Anwendungszwecke für? Also du hast jetzt schon gemeint, es so vibriert halt.
1: Also, ich persönlich äh, benutze das äh, benutze das so, dass äh, als Wecker morgens, das Ding kann es nämlich auch äh, als Wecker und das äh, trackt deinen Schlaf. Und da gibt es ja diese verschiedenen Schlafphasen und das versucht zumindest, ein, äh, zu einer möglichst günstigen Schlafphase aufzuwecken. Das heißt, ich sagte meinem Fitness-Tracker, äh, weck mich so circa 8 Uhr. Und wenn ich um, 8 Uhr, um 7.45 Uhr gerade in der geeigneten Schlafphase bin, dann fängt es an zu vibrieren und weckt mich. Wenn ich dagegen irgendwie um 8.02 Uhr, zwei, also okay, nee, anders, wenn ich um 7.30 Uhr immer noch irgendwie im Tiefschlaf bin, dann versucht es mich nicht gerade im Tiefschlaf zu wecken. Mhm. Und Funktioniert das gut? Ich hm. ja, schwer zu sagen. Ne? Ja, also ich sag's so, das liegt an mir persönlich. Ich wach, Wenn ich, mein, wenn ich mir um, Weg um 7.30 Uhr stelle, wache ich um 7.29 Uhr auf. Da brauche ich, brauch ich den eigentlich nicht. Aber wo ich zum Beispiel, was ich dann weiterhin damit mache, ist, ich habe mehrere Vibrationen am Tag zu verschiedenen Uhrzeiten. Also ich habe eine um 13 Uhr und um 16 Uhr und die haben nicht mal einen inhärenten Grund, außer dass ich weiß, wie spät es ist also ich merke sozusagen an der ersten Vibration, okay, jetzt ist 13 Uhr jetzt ist irgendwie die Hälfte vom Tag vorbei dann habe ich um 16 Uhr nochmal so ah, jetzt solltest du nochmal schauen was ist heute Abend ich habe das eigentlich wirklich nur so als äh, Vibrationsalarm auf die ganzen Tracking-Eigenschaften die sind zwar ganz nett anzuschauen dann mal, aber eigentlich äh, was tue ich damit das ist die große Frage.
2: Also ich hatte auch ähm, mal ähm, so, so ein Armband wie du mhm. und das Wegfeature hat an und für sich ganz gut funktioniert, hat mich aber tendenziell auch eher zu Anfang der Zeit, also diese Zeitspanne ist dann zum Beispiel bei mir eine halbe Stunde gewesen, zu Anfang geweckt. Ähm, manchmal habe ich es aber nicht gemerkt und das war doof. Ich weiß nicht, ob das Ding einfach nicht vibriert hat oder ob ich einfach zu fest am Schlafen war. Hm. Ähm, generell ist das Feature eine tolle Sache, vor allen Dingen natürlich, wenn du deinen Partner nicht mit dem Wecker irgendwie noch wecken willst, der halt laut ist, laut Ton von ist. sich gibt. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen, wie du selber sagst, diese ganzen Tracking-Features selber wirklich benutzt habe ich die auch nie. Ähm, weil ich habe daraus nie so, so, so einen wirklichen Konsens ziehen können am Ende des Tages, um zu sagen, okay, ich habe jetzt so und so und so geschlafen, aber was mache ich da jetzt durch besser oder schlechter? Ja. ja, also viele viele Leute benutzen es ja irgendwie, um zu sagen, so habe ich mich heute schon genug bewegt. Mhm.
1: Genau, also mein äh, Gerät hier, das zählt zum Beispiel die Schritte, die ich am Tag tue und ich habe jetzt noch nicht kontrolliert, ob das ungefähr hinkommen kann an Schritten. Auf jeden Fall stellt sich dann für mich auch die Frage, okay, jetzt weiß ich, wie viele Schritte ich getan habe, aber ich sag mal so, ich weiß eigentlich ja selber, ob ich mich am Tag viel bewegt habe oder wenig. Ich ich habe mir das irgendwann auch gekauft und habe mir gesagt, okay, ich trage das jetzt mal eine Weile und habe dann die Möglichkeit, mit vielen Daten zu schauen, hat sich dann über die längere Zeit was getan, weil jetzt der einzelne Tag ist, finde ich nicht interessant. Was interessant ist, habe ich mich letzten Monat mehr bewegt oder, ich, oder bin ich diesen Monat mehr? Und, was, und wieso war das so? War ich einfach viel mehr beschäftigt oder äh, habe ich aufgehört, Sport zu machen? Solche Sachen. Aber dafür habe ich ich persönlich zum Beispiel noch gar nicht genug Informationen. Was, was natürlich auch dazu kommt, ist bei dem Gerät, das fragt mich erst, nachdem ich Sport gemacht habe. Fragt es mich: Hey, hast du Sport gemacht? Was ganz cool ist, weil du kannst, du hast einfach dein Armband an und machst einfach das, was du machen willst. Und danach fragt es dich. Bei vielen Armbändern habe ich zumindest gelesen, ist es so, dass du dem Armband sagen musst: Okay, ich fange jetzt übrigens, gehe jetzt übrigens schwimmen. Äh, markier das mal als Schwimmen. Ja, das sind so die,
0: das sind so die, die typischen. Ähm ja, Laufuhren, ja, die so ein bisschen spezialisiert, also ähm, die passen vielleicht auch nicht mehr so ganz in unsere, in unsere Kategorien heute rein, weil die sind, die sind vielleicht auch ein bisschen ein bisschen spezieller, so einfach darauf ausgelegt zu tracken, wo war ich. Also ja, Laufuhr ist eigentlich so das Typische, wenn ich, wenn ich joggen gehe, dass ich am Anfang sage, so jetzt äh, nimm das auf und dann habe ich eventuell auch einen Pul- Pulssensor um, den, um meine Brust gespannt oder sie misst den Puls am Handgelenk, aber auf jeden Fall nehmen sie halt so die die Daten vom vom Laufen auf. Da muss ich aber sagen, jetzt fängt es an, jetzt hört es auf und hinterher kann ich das irgendwie analysieren. Die haben aber sonst nicht viele Features normalerweise.
1: Also, ihr hättet auch so eine Pulsuhr und je nachdem, was du dafür kaufst, da gibt es schon viel. Also, das... (lacht) Das ist eigentlich schon auch eher wie eine Art Smartwatch geworden, mhm. habe ich so das, äh, den Eindruck. Ja. Der Unterschied für mich bei diesen Pulsuhren ist, dass äh, die haben einfach noch meistens Verbindung zu ihrem Pulsmessgerät, mhm. das du dir irgendwie um die Brust äh, legst oder,
0: oder... zu weiteren Sensoren. Also es gibt so Sensoren für Schuhe, äh, wie, 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 genau. wie, sehr man die, wie groß die Schritte sind und wie, wie,
1: wie schnell und wie oft. Was du dir an die Schuhe tust, gibt es auch, genau. Manche messen es am Handgelenk, aber doch die meisten Pulsuhren haben doch dieses Pulsband. Äh, ja, also
2: was da ja wahrscheinlich gehört. auch wesentlich genauer ist, weil mhm. es halt permanent um ähm, die Brust gespannt ist und beim Handgelenk kannst du mal immer wieder hin und her wackeln. Genau.
0: Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Die, die, die Spezialisation sorgt dafür, dass, dass sie irgendwie das Ganze genauer und ähm, ja, einfach genauer messen. Äh, nicht nur den Puls, sondern auch so Sachen wie GPS. Also meine, ich habe mir vor einiger Zeit auch zum, zum Joggen so eine Uhr mal gekauft gehabt, da war die äh, ganze Smartwatch-Sache noch nicht so am Laufen und das GPS ist einfach so viel besser als das in meiner Uhr, äh, an in meinem Handy zum Beispiel. So viel okay. genaueres Tracking. Ähm, ja. Äh, aber Taki, was, heißt, was äh, trägst du denn für einen
2: Rechner am Handgelenk oder machst du das regelmäßig
0: <lacht> und was, wozu?
2: Also, ähm, ich habe auch angefangen mit einem Jarbone-Fitnessarmband, ähm, Einfach mal, um ein bisschen was so in dem Bereich zu erfahren, mal zu gucken, wie das Ganze halt ist. Ähm, ich fand das Schlaftracking sehr interessant. Was mich aber ehrlich gesagt gestört hat, war so ein bisschen dieser ähm, Modeaspekt, weil ich bin ein leidenschaftlicher Uhrenträger und das war so ein orangener, runder Klotz, sage ich jetzt mal. Also das war irgendwas, was mir nicht so gefallen hat. Und deswegen mhm. bin ich dann ähm, sehr schnell zu den Android-Uhren übergegangen, ähm, hatte da erstmal die zweite G-Watch, also die G-Watch R das war halt diese Runde ich wollte irgendwas haben, was halt wirklich äh, nach Uhr aussieht wobei ich dazu sagen muss gestartet habe ich äh, mit einer Pebble und dann hatte ich noch meine Sony Smartwatch nur aus Optikgründen habe ich die halt alle sein lassen so und jetzt habe ich mittlerweile die zweite Generation der Moto 360 ähm, ich trage die Uhr sehr gerne, weil sie einfach schön aussieht und weil, wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, gucke ich mir eben auf die Uhr, muss das Handy nicht rausholen. Und das ist mittlerweile so eine ziemliche Gewohnheit geworden. Gar nicht mal dieses fitnessmäßige, klar, schön zu wissen, wie viel ich am Tag gelaufen bin, aber das gucke ich mir einmal im Monat vielleicht an. Ähm, schlafen kannst du damit auch nicht, weil das Ding weckt dich nicht. Also Benachrichtigungen gucken, Termine nachschauen. Einkaufskalender zum Beispiel Ach nicht, Einkaufszettel, nicht Kalender Aber auch den Kalender nutzen. Das sind so Sachen Musiksteuerung, vor allen Dingen im Auto Wenn man dann vielleicht mal nicht sein Handy rausholen möchte ne, Weil, das ja nicht erlaubt ja. So, also ähm, Steuerung Von Musik, Benachrichtigung, Einkaufszettel, das sind so, so, so Ganz große Anwendungsfälle bei mir
0: Also ich muss auch sagen, es sind Eigentlich so die Kleinigkeiten also ich habe, als ich, als, ich, als ich bei dem Kickstarter-Projekt mitgemacht habe, wusste ich auch nicht so recht, was mache ich denn dann eigentlich mal damit. Ich fand einfach nur die Idee irgendwie cool, halt so ein, so ein smartes Ding am Handgelenk zu haben. So, ich habe es dann auch lange Zeit, irgendwie, das kam dann irgendwann ganz überraschend, also es gab dann Lieferschwierigkeiten, es kam lange Zeit nicht, irgendwann kam es dann doch, dann habe ich gar nicht mehr damit gerechnet, ähm, hatte dann auch keine Zeit, das so richtig auszuprobieren, hatte das irgendwie ein bisschen getragen, ja, war ganz nett, aber habe es dann auch wieder lange Zeit liegen lassen, weil ich auch eine Uhr habe, die ich sonst ganz gerne trage, so eine klassische Uhr und die sieht einfach besser aus und dann habe ich es eine Weile liegen lassen irgendwann habe ich es dann wieder ausgepackt und dann auch mal versucht, irgendwie Apps dafür zu schreiben und so und Ich muss sagen, es sind halt einfach die Kleinigkeiten. Ich habe mein Handy jetzt eigentlich fast ausschließlich auf lautlos, auch ohne Vibration, und habe eben die ganzen Benachrichtigungen am Armband. Super finde ich, am Armband verpasst man die Notifications nicht. Also wir vibrieren nicht. Und wenn ich das Handy in der Hosentasche habe, egal ob es laut ist oder auf Vibration, Vibration kann sein, man kriegt es irgendwie mal nicht mit, weil man gerade irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt ist, die zu sehr ablenken. Oder irgendwie sitzt, dass, dass, dass man es nicht mitbekommt. Am Handgelenk habe ich das Vibrieren noch nie verpasst. Das, mhm. das ist irgendwie
2: präsenter. Wenn sie denn mal vibriert. Das ist so einer der Nachteile der Uhren, weil manchmal vibrieren sie einfach nicht. Okay, das Problem habe ich eigentlich kaum. Dann sei froh, weil ich habe das Problem, deswegen konnte ich bei mir die Benachrichtigung am Handy quasi nicht komplett ausschalten. Okay. Ähm, aber ich finde, die Aufmerksamkeit spannend ist einfach höher. Wenn man sein Handy rausholt, ist es auch wieder unhöflich. Wenn man mal kurz ja. auf die Uhr guckt, weiß, aha, es ist eine E-Mail, kann ich löschen, ist das wieder ein bisschen was anderes. Ähm, genau, finde ich, ich gut.
0: Oder ich habe jetzt irgendwie einen ja, Chat, wo mehrere Leute drin sind, wo irgendwie ständig was los ist, so wie ja, keine Ahnung, wir haben einen Chat fürs, fürs, fürs Radio hier, um, um die Sendungen zu planen und im Moment ähm, Geht mich das Thema vielleicht nicht unbedingt was an, dann kann ich kurz drauf schauen und vielleicht das sogar von dieser App für die nächste Stunde äh, stumm schalten, die Benachrichtigung und muss nicht ständig mein Handy aus der Tasche ziehen.
1: Das ist nämlich genau das. Ich muss nicht ständig mein Handy aus der Tasche ziehen. Wo du sagst, das ist mir auch aufgefallen, wenn du mit vielen Leuten bist, die alle so eine Smartwatch haben und damit ihr Handy verknüpft haben, da ist das... Äh Handy nicht so oft draußen, ja. weil wirklich, aber du siehst, wie Leute ab und zu auf die Uhr schauen, da siehst du, okay. Ja, das ist ähm, schon witzig. Ähm, sie schauen auf die Uhr und tun es wieder weg, äh, sonst hättest du immer dieses, äh, dass jemand in die Hose greift, sein Handy holt, äh, aufs Handy raufschaut, entsperren muss bei den meisten, je nachdem mhm. und äh, ich habe das Gefühl, dass, wie ihr sagt, dass man da ein bisschen eintauscht, äh, die Aufmerksamkeit, du, Du hast zwar jetzt noch einen Ort, wo sozusagen du deine Notifications oder deine Vibrationen oder deine Benachrichtigungen äh, kriegst, dafür kannst du an dem Handgelenk viel unauffälliger und viel eigentlich auch schneller äh, mal kurz schauen, was war das überhaupt und das so als Art Vorfilter verwenden für Notifikationen. Am Handy, ich sage mal, wenn du dein Handy rausgeholt hast, ist es ja in dem Sinne schon wieder zu spät, dann hast du dir ja sozusagen schon wieder... äh, dich jemanden abgewandt oder so. Ja, wenn du aber auf die Uhr schaust, dann kannst du da recht gut vorfiltern. Oder wenn dich zum Beispiel jemand anruft und du willst gar nicht mit ihm reden, dann siehst du das auf dem Ding und weißt, ah okay, ich kann es ignorieren, ich gehe jetzt nicht zu meinem Handy, was vielleicht irgendwo anders
2: liegt. Ich finde, es ist gesellschaftlich vielleicht einfach ein bisschen tauglicher. Das mag auch ein Vorwand sein, aber mal eben auf die Uhr zu gucken, ist verträglicher, als das Handy rauszuholen, was natürlich als viel unhöflicher gilt, gerade wenn man ihm im Gespräch ist oder etwas in der Richtung. Ja, also das, äh, das denke ich schon auch.
0: Ähm, was haltet ihr denn vom Telefonieren mit Smartwatches? Ge- geht ja teilweise, also mit der Apple Watch kann man telefonieren. Ähm, ich weiß nicht, wie es, ich glaube mit der neuen Pebble, also Pebble Time, die hat auf jeden Fall ein Mikro drin. Die alte Pebble hat kein Mikro,
2: damit geht es auf jeden Fall nicht. Ähm, weiß nicht, wie es bei den Android Wear aussieht. Teilweise, also die ähm, Motorola hat zum Beispiel kein Mikrofon, Mhm. die neue Huawei hat ein Mikrofon und ich meine auch die ZenWatch 2. Mhm. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich habe immer noch sehr große Probleme damit, allgemein in die Uhr zu sprechen, wenn ich Publikum irgendwo habe. Weil das das ist, das ist, das ist einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl. Wenn ich im Auto bin und mir was einfällt, dann spreche ich eine Benachrichtigung ein, das ist kein Problem. Oder eine 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 Benachrichtigung Benachrichtigung oder eine eine Erinnerung Ähm, nur wenn andere Leute dabei sind und dann irgendwie zu antworten oder mit der Uhr zu kommunizieren oder eine Frage zu stellen und jetzt nicht um das einfach mal vorzuführen, sondern so wie man halt in sein Handy reinsprechen würde ähm, finde ich ganz merkwürdig ja das geht mir auch so eindeutig
0: ähm ich finde, also ich habe ein paar Mal Leute gesehen, so Telefon. Es, ist, es, ist, es sieht auch merkwürdig aus. Und Schreiben mit den, also Antworten auf Nachrichten, Antworten, da haben wir jetzt, da haben wir jetzt wirklich komplett an unterschiedliche Geräte. Also Niklas mit seinem Fitnessarmband, wird da gar nichts machen
1: können? Nee, also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal, weil du gesagt hast, du hast schon eigene Apps dafür geschrieben. Das war auch so ein Hintergedanke, aber das ist alles gar nicht so einfach.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe äh, die Pebble, die, wie schon erwähnt, sie hat keinen Touchscreen, also ich kann da keine, na, ich kann eine Tastatur entwickeln. Also was sie hat, sind vier Tasten. Eine Zurücktaste, die kann ich jetzt auch nicht für Applikationen oder so verwenden, dann eine Auswahltaste und eine Hoch- und Runter-Taste. Und... Theoretisch könnte man dafür jetzt eine Tastatur implementieren. Also ich wähle den Buchstaben aus, würde wahrscheinlich ewig dauern, damit zu tippen. Was es aber hat, ist, wenn ich eine Nachricht bekomme, kann ich sofort vorher so Kurznachrichten abspeichern, die ich dann aus dieser Liste auswähle und dann als Antwort schicke. Also sowas wie, bin beschäftigt, melde mich später oder einfach nur okay, ja, nein, solche Dinge oder verschiedene äh, Smileys, die man schicken kann. Machst du das denn? Ja. Okay. Ähm,
2: selten. Ich nutze das sehr oft, muss ich sagen, weil mal eben mit Ja oder mit Okay oder mit Danke Antworten ist immer noch schnell, dass das Handy rauszuholen. Und sehr oft reicht es ja auch aus, so eine kurze und prägnante Antwort zu geben, halt das auch stimmt. so eine vordefinierte Antwort. Ja,
0: Also äh, eigentlich, ich mache es eigentlich fast immer, wenn es solche kurzen Antworten ausreichen, aber es ist selten der Fall, dass bei mir so kurze Antworten ausreichen. Deshalb ähm, deshalb meinte ich hier eher selten ähm, Android Wear da gibt
2: es ja jetzt durchaus Möglichkeiten richtige Tastaturen zu haben nutzt du sowas Taki? ich habe mal eine Tastatur installiert ähm, eine Demo-Tastatur ähm, also generell würde ich mir eine gut funktionierende Tastatur wünschen der Nachteil ist immer noch dass das System bedingt nur bei ich glaube, der SMS-App oder bei der E-Mail-App möglich ist ich weiß es gar nicht genau mhm. Das heißt, du kannst die Tastatur gar nicht mit allen Programmen nutzen. Vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt WhatsApp oder ähnlichem Messenger hast. Ähm, manchmal würde ich gerne einfach was auf, die, auf das Handy tippen, aber es ist einfach sehr frickelig. Einsprechen klappt recht gut. Das Voice-Feature nimmt die Sachen auch sehr gut auf und interpretiert das Ganze. Nachteil ist immer nur, du sprichst mal eben was ein, so wie eine Sprachnachricht. Das wird dann zu Text übersetzt und dann kommt da irgendein Kauderwetsch mehr raus, was teilweise sehr witzig ist vom Satzbau her, wenn du es danach liest. Mhm. Also für große Antworten ist es trotzdem, egal ob du es über die Tastatur eingeben würdest oder einsprechen würdest, bedingt geeignet. Aber die Spracherkennung kommt schon so ein bisschen.
0: Also irgendwie mit, ja, also gerade Apple Watch und Siri, also das benutzen ja so viele Leute mittlerweile, habe ich schon das Gefühl. Also Siri ist, ist schon beliebt. Ich habe irgendwie Leute, die ich kenne, die stellen sich zum Beispiel immer Timer dafür. Also wenn Sie sich einen Tee kochen und mhm. ähm, Teebeutel rein, äh, Timer für drei Minuten oder fünf Minuten, dann, dann machen Sie das mit äh, über die Spracherkennung. Ähm, das, dasselbe in Grün natürlich irgendwie äh, Google Spracherkennung oder die, äh, Microsoft und was es da auch alles gibt. Und ja, ich glaube, Pebble arbeitet auch darauf hin, dass sie da irgendwie was Eigenes haben, habe ich so das Gefühl. Gibt es bei der Pebble denn keine Spracherkennung? Ich bin mir nicht sicher. Also wie gesagt, die erste Version, die ich besitze, ach so, hat du hast gar die erste, ja, okay. ja, die die Pebble Time hat jetzt ein Mikro. Ähm, ein Kollege von mir hat die und hat gemeint, ja, er hat damit auch schon mal beim ähm, im Laufen SMS geschrieben und das hat funktioniert. Also mit der Spracherkennung. Ähm, ja, konnte ich jetzt leider nicht selber testen bis jetzt. Mhm.
1: Also bei der Spracherkennung, das kenne ich auch, aber ähm, dass die meisten Sachen, die man damit macht, sind Sachen, wo, wo ich im Vornherein weiß. Also es gibt zum Beispiel auch einfach beim äh, Smartphone, wo ich im Vornherein weiß, was passieren wird. Also es ist meistens nicht so, zumindest bei mir, dass ich irgendwie die Spracherkennung dazu nutze, um jetzt irgendwie, ja, ich wollte schon immer mal das und das probieren ähm, und probiere das mal aus, aber so, gerade so Sachen wie... Äh, Stelle mir einen Timer in 10 Minuten, das ist ein Befehl, wo ich genau weiß, das wird funktionieren und da spare ich mir effektiv Zeit, wenn ich da jetzt nicht durchklicke durch das äh, Timer-Menü. Solche Sachen gehen, glaube ich, sehr gut mit so Spracherkennung, sei es auf, äh, auf dem auf der Watch oder auf dem Smartphone. Kommt dazu, ja. dass man sich das, glaube glaub ich, beim bei der Apple Watch und äh, bei den Android Wear Geräten genauso vorstellen kann wie beim Smartphone. Das ist ja letztendlich genau das Gleiche. Also alles, was du auch mit deinem Handy machen kannst, kannst du auch auf der, am Handgelenk machen. Du holst sozusagen bloß, das, du hast bloß ein anderes Sprachrohr, wo du reinsprichst.
0: Statt Spracheing- oder, ähm, ja, Spracheingabe, mal wird sich zeigen, ob das irgendwie noch, noch weiterkommt mhm. oder im Kommen ist oder irgendwie andere. Sachen sich durchsetzen. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, wenn ich so ein so Wearable habe, was brauche ich denn dafür? Ähm, die sind ja mehr oder weniger eigenständig, je nach Modell. Und je nachdem, was für ein System ich habe, brauche ich auch verschiedene Apps oder äh, zusätzliche Geräte. Also typischerweise habe ich ja eigentlich immer ein Smartphone dabei. Ähm, ja, also bei der Purple ist jetzt so, ich kann die auch gut ohne Smartphone benutzen. Dann habe ich halt die Apps, die gerade auf der Uhr geladen sind. Das ist aber deutlich eingeschränkt. Dann habe ich keine Internetverbindung. Notifications habe ich dann keine. Weil woher was für welche soll ich dann haben? Was ich noch habe, ist den, den Kalender, den er noch im Cache hat. Also da kann ich noch drauf zugreifen. Ich habe immer noch irgendwie eine Stoppuhr Timer und was ich sonst mir so für Apps drauf installiert habe. Aber die Funktionalität ist, wenn ich kein Smartphone damit gerade verbunden habe, doch deutlich
2: eingeschränkt. Also ich würde vielleicht sogar behaupten, nicht nur deutlich eingeschränkt, sondern das Ding ist ähm, quasi doof. Du kannst es zwar noch als Uhr so benutzen, aber ich sag mal, so 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 ein ein Timer oder so eine eine Stoppuhr, die benutzt du ja sowieso partout eher selten. Mhm. Ähm, also ich komme mir mal ganz komisch vor, wenn ich so eine Uhr umhab und die nicht mit dem Handy verbunden ist. Das ist da im Endeffekt zwar wie eine normale Armbanduhr, aber du hast diese Funktionalität nicht so, die du ja so gewöhnt bist. Ähm, es gibt allerdings von Samsung die Smartwatches mit diesem tyson betriebssystem die ja teilweise auch SIM-Karten drin haben, die dann auch mhm. am Tag funktionieren ohne das Handy. Stimmt, das, das ist selten, ja, dass sie
0: SIM-Karten drin haben. Ich habe hier so eine Vergleichstabelle, Wikipedia mal wieder hinzuziehen. Äh, irgendwo stand hier was mit SIM-Karte? Nee, äh, ich finde es gerade nicht auf die Schnelle. Aber es ist ja doch eher ein selteneres Feature, dass sie das haben.
1: Also ich denke halt, dass wenn du dir eine Smartwatch kaufst, das ist glaube ich schon eher das Publikum, die auch eh schon ein Smart.
0: Smart...
1: Smartphone, ja. ja, oder ja, Smartphone, haben. Ja, ähm, definitiv. Weil ich denke, du kaufst dir nicht zuerst äh, äh, das, das die Uhr und dann dazu das äh, Handy.
0: Ja, also hier diese SIM-Karte wird hier auch in dem Wikipedia-Artikel erwähnt, nur bei Samsung GRS. Ähm, bei der LG Watch Urbane LTE und Exetech XS3, was auch immer das ist.
2: Wobei ist die äh, Urbane LTE jeweils erschienen?
0: Keine Ahnung, da gibt es auch keinen eigenen Artikel dazu.
2: Ich glaube, die wurde immer angekündigt, aber ich weiß nicht, ob die jemals rausgekommen ist. Das ist gut möglich, weil wie gesagt, sie hat hier keinen eigenen Artikel. Ähm, Ja,
0: gut möglich. Boah, die hat eine krasse Batterie drin. Also hier ist auch so ein bisschen die Batterie, der Batterievergleich in der gleichen Tabelle. Ähm, damit können wir eigentlich gleich weitermachen. Was sind denn so die, die Features und so? Und da ja Batterie, die hat hier einfach mal ja, fast doppelt so viel ähm, Batteriekapazität wie alle anderen Uhren. Aber wie du sagst, wir wissen nicht genau, ob die überhaupt rausgekommen ist. Ähm, die kleinsten Batterien haben interessanterweise die Pebbles. Haben aber die längste Pat- Batterielaufzeit. Also hier ähm, mal, um so Zahlen zu nennen, diese LG Watch Urbane LTE hat, äh, sagt, sagt hier, 700 mAh als Batterie. Die anderen, ja, pendeln so zwischen 300 und 400 mAh. Und die normale Pebble Watch hat einfach mal 140 Und die Pebble Time, die neuer Version, hat 50. Also Deutlich weniger, aber mit Abstand die längste Batterielaufzeit. Nämlich die Batterielaufzeiten, wenn wir hier wieder bei Zahlen sind. Ähm, muss ich wieder suchen, wo wir die, wo die standen. Hier, Batterielaufzeit in Tagen. Jetzt ist natürlich schlecht, dass ich hier nicht sehe, zu was diese Zahlen gehören. Na gut, ähm, Pebble, so eine Woche grob. Also wenn ich wenig damit mache, hält es bei mir auch länger als eine Woche. Und alle anderen sind so bei ein bis maximal vier Tage. Oh, Taki, du hast schon gemeint, du,
2: du lädst sie einfach jede Nacht. Meine Uhr, die, die hält auch gerne mal zwei Tage, auch ähm, wenn das Display dauerhaft an ist. Mhm. Wobei das sich wieder relativiert in der Nacht. Wenn die Uhr liegt, dann schaltet sich das Display auch aus. Aber aus Gewohnheit lade ich die Uhr einmal am Tag auf. Also ähm, wenn ich dann morgens mit 100% rausgehe, bin ich abends mit... Ja, sagen wir so, zwischen 68 und 50 Prozent Restkapazität gehe ich dann in den Abend, lege sie halt wieder ab. So ein ja mein Daumen. Ja,
0: das ist, das ist jetzt irgendwie ganz interessant. Du, mal, auch wenn der Bildschirm dauerhaft aus ist, die viele Smartwatches schalten den Bildschirm aus, um Strom zu sparen. Auf die Idee bin ich als Pebble-User gar nicht gekommen ja. bisher. <lacht> Weil mein Bildschirm braucht ja kein Strom, um etwas anzuzeigen, also nur um umzuschalten. Also er braucht natürlich schon ein bisschen Strom. Und ich habe auch deutlich festgestellt, wenn ich eine, eine Watchface, also Watchfaces sind die Apps, die eben Ur, die Uhrzeit anzeigen bei der Pebble. Ähm, wenn ich eine Watchface habe, das Sekunden anzeigt, dann geht meine Batterie deutlich schneller runter, als wenn ich die Sekunden nicht anzeige, sondern nur die Minute auf Minutenlevel aufgelöst.
1: Also da kommen wir eh ein bisschen auch zu Design von den Uhren. Mhm. Genau, diese Watchfaces. Das ist eigentlich was, was ich als Nicht-Uhrenträger echt interessant finde und cool, ist, dass ja eigentlich der Hauptaspekt von der Uhr, nämlich die Uhrzeit anzeigen. So ist es zumindest, wie ich das verstehe. Es gibt dann einen riesigen Uhrenmarkt und ganz viele verschiedene Designs und von den Armbändern hin bis zu den, vor allem auch den. Wie, ne, wie nennt man das? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Oder Von, genau, vom Ziffernblatt. Ähm, und in den äh, abgefahrensten Designs. Und das Coole, was ich also was ich jetzt an Smartwatches finde, ist, dieses Ziffernblatt, dadurch, dass es ein Display ist, kannst du ja wirklich austauschen gegen alles, was du willst. Und du kaufst dir keine neue Uhr, sondern du hast die gleiche Uhr. Und da gibt es schon coole cool aussehende Sachen. Und eigentlich kann man sozusagen das, wenn man jetzt mal vom Gehäuse die Uhr absieht, das Design der Uhr im Innern einfach regelmäßig ändern. Und das, das finde ich ganz cool. Ja, und das
0: ja vom Design her. Ja. was find, äh, Taki, deine Uhr ist rund, oder?
2: Ja, meine Uhr ist rund. Und das Schöne ist, ähm, die Armbänder sind äh, mit, mit so einem Klick wechselbar. Ich brauche da kein Werkzeug für. Und ich habe tatsächlich auch schon andere Armbänder bestellt. Ähm, leider eins, was aus Hida kam was mittlerweile wieder kaputt ist. Also unabhängig um ich davon, ich wechsle sogar die Armbänder und damit dann auch die Ziffernblätter, damit das halt passt, je nachdem, was ich auch anziehe. Zum Anzug habe ich ein anderes Armband an als normal. Genau.
0: Ja, und das finde ich, ähm, ich finde diesen Unterschied äh, rund oder eckig ganz spannend. Also eckig heißt dann normalerweise abgerundete Ecken, und äh, aber irgendwie quadratisch oder rechteckig ist Bildschirm auf jeden Fall. Und den Unterschied finde ich spannend, weil diese rechteckigen Bildschirme die stechen noch so ein bisschen hervor, wenn du irgendwie irgendwo unterwegs bist. Die runden Bildschirme, wenn du da jetzt ein Ziffernblatt drauf lädst, wenn mal an, das hat ein Farbbildschirm und du lädst ein Ziffernblatt drauf, das so eine Analoguhr emittiert, dann Richtig. siehst du das auf den ersten Blick gar nicht so sehr.
1: Richtig. Gen- genau, also ich denke gerade auch diese Moto 360, die sieht schon sehr ähnlich aus wie eine normale Uhr. Und wenn man da... In, sag ich mal, in der Straßenbahn, die man sieht damit und der hat einfach ein normales Ziffernblatt, wie man es so von so Schweizer Uhren kennt, äh, dann fällt einem das nicht unbedingt gerade auf. Also es sind eher diese klobigen, äh, viereckigen Uhren, die eher wirklich, die ja eher wieder was vom Computer oder haben, die das eher auffallen.
0: Ja, Herbel hat es mittlerweile auch gemacht, eine runde Uhr rausgebracht. Äh, ja, genau, sieht dann halt einfach. Anders. Auch. Und ich muss sagen, mir gefällt das runde besser. Irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir auch. Ja, das ist
2: ja, wir sind ja einfach durch die, an, an Runde Uhren durch ähm, unseren Alltag geprägt. Das darf man halt nicht vergessen. Hm. Es gibt Menschen, die ziehen die eckigen, Fuhren, eckigen Uhren klar vor. Das ist auch ähm, vollkommen in Ordnung. Aber die meisten Leute mögen einfach runde Uhren, äh, weil man hat einfach alles an Uhren rund, egal ob es an der Wand hängen oder wo sie sind, wird das ich, irgendwelche Designerstücke sind. Ne?
1: Ja. Uh, ja, genau. Ich denke, der Trend geht jetzt auch hin. Ähm, so die ersten Generationen an Smartwatches, die waren alle relativ klobig und sahen noch äh, nach Smartwatch aus. So zumindest meine Beobachtung, was es so zur Zeit gibt, ist, dass die ohne dazu hingehen und sagen, hey, Kritik von vielen ist, sie hätten gerne eine Smartwatch, aber die sehen alle noch zu sehr nach Computer aus. Und jetzt gehen so also Stück für Stück kommen die, kommen die runden Uhren, die du fast gar nicht mehr unterscheiden kannst von den verschiedenen Herstellern. Und auch dann immer, immer direkt mit austauschbarem Armband. Und die Bilder sind eigentlich auch immer so, dass man sagt, hey, das sieht eher nach einer ganz normalen Uhr aus. Also ich denke, in dem Moment, wo es wirklich ein bisschen Auswahl gibt zwischen äh, von Smartwatches, die normal wie normale Uhren aussehen, sieht man viel, viel mehr. Jetzt diese großen viereckigen das sind vielleicht eher so die Early Adopter, die jetzt schon, die sozusagen eh schon so Gadget-affin sind und sich da mal so einen Teil holen, weil sie es einfach ausprobieren wollen.
0: Hm. Ja, vielleicht einfach mal ausprobieren, was haltet ihr denn so von von den Preisen von den Dingern? Ist das irgendwie gerechtfertigt, (lacht) sinnvoll und ich meine die die veralten ja auch also so eine wenn du dir vor zehn Jahren eine Automatikuhr gekauft hast mechanisch dann ist die wenn du wenn sie nicht kaputt oder zerkratzt ist immer noch in einem ähnlichen ist immer noch ähnlich viel wert also so eine Smartwatch da ist es nicht der Fall da muss man die ich glaube anders an die Sache rangehen
1: ich meine da gibt es ja verschiedene Ansätze du, einmal sagst du okay ähm Dieses ganze Uhrentum oder diese diese Uhrenkultur, ähm, da gibt es ja unglaublich teure Uhren. Uhren können unglaublich teuer sein. Also normale Uhren mit Zahnrädern etc. Von dem her könnte man argumentieren und sagen, hey, so eine Smartwatch ist extrem billig im Vergleich zu einer Uhr. Also zu einer
0: hochwertigen, mechanischen Uhr
1: könnte man sagen, ja. Andere Andererseits kann man auch sagen, ja gut, es gibt extrem billige Uhren, die die Uhrzeit anzeigen und wenn du deine Smartwatch nur verwendest, um die Uhrzeit anzuzeigen, dann ist es wahrscheinlich relativ äh, viel Geld. Mhm. Zu dem Thema Austauschen, da ist ja glaube ich auch der Gedanke bei der Apple Watch zumindest, dass das Gehäuse der Apple Watch gleich bleibt, aber du immer wieder den äh, Kern der Uhr austauschen wirst. Mhm. Das heißt, dass du sozusagen die Armbänder, die du jetzt kaufst, wahrscheinlich auch in äh, 10, 15 Jahren noch verwenden Lust. So habe ich das zumindest verstanden. Bei das
0: Armband an der Uhr, das ist was, was bei mir am schnellsten
1: kaputt geht. Äh, gut. Ja genau, aber gehen wir mal davon aus, zum Beispiel die Betriebssysteme von iOS würden sich extrem ändern und die Uhr würde nicht mitkommen, dann würde man wahrscheinlich den Kern der Uhr austauschen. Und genau, so, so verstehe ich das zumindest bei der Apple Watch. Bei den Samsung Smart äh, Watches gebe ich Dir natürlich recht, da wird natürlich dann oft ausgetauscht werden müssen, weil sich da extrem viel bewegt und das ist ja auch alles sehr unabhängig von den Herstellungen und so unterschiedlich.
2: Also ich glaube, der Preis ist immer so eine Frage, was man bereit ist ähm, zu bezahlen. Ich habe das von dem Ansatz her gesehen, wenn ich eine schöne Uhr haben möchte, dann gucke ich erstmal, welche mir gefällt. So, und dann habe ich dann bei den runden Uhren, ja, weiß ich nicht, da, da bleiben vielleicht zwei, drei Stück noch übrig. Und dann kann man nämlich gucken, ja, was bist du eigentlich bereit dafür zu bezahlen? Weil ähm, die die Technik in den Uhren ist gleich. Und ich möchte behaupten, wenn ich mir eine Uhr hole, die jetzt ein oder zwei Jahre alt ist, die wird aber immer noch genau das können, weil die halt allgemein nicht viel machen. Ähm, da kann ich dann auch gerne mal abwarten und mir halt eine holen, die halt ein Jahr alt ist, aber dadurch ein bisschen günstiger. Die motor habe ich mir jetzt geholt als äh, ja weiß ich nicht, wie lange so da zwei, drei Monate auf dem Markt war, vielleicht auch vier Monate ungefähr, da habe ich aber gesagt, okay, ich bin jetzt bereit, diesen Preis zu zahlen, weil ich gerne die Uhr mit der Optik haben möchte. Ähm, es gibt natürlich auch andere Uhrenhersteller, also ich sag mal, ähm, klassische Uhrenhersteller, die jetzt in den Smartwatch-Bereich eingestiegen sind, die dann direkt mal 1.000 Euro für so eine Uhr haben wollen. So, und da ist natürlich die Frage, gebe ich so viel Geld für die Technik aus, die aber im Endeffekt nach einem Jahr, weiß ich nicht, nur noch die Hälfte oder Dreiviertel von dem Wert, was ich da jetzt ausgegeben habe. Ja, und
0: ähm, nicht ähm, weiterhin alles können wird, was was was
2: eben neue Modelle dann können werden. Ja, ich würde es nie als Wertanlage sehen, auf gar keinen ja. Fall.
1: Ich würde gerade sagen, so eine Uhr, ich glaube eine Smartwatch ist keine Wertanlage wie vielleicht andere Uhren, wo, wo man sich kauft um später wieder ja. die den Wert einfach nicht verlieren. So das eine muss
2: man einfach mit dem Handy vergleichen wahrscheinlich. Genau. Ja, es ist ähnlich, genau.
1: Ich finde, was ich halt wirklich interessant finde, eigentlich, wenn du du sagst, wie du gerade schon gesagt hast, du änderst auch die Farbe von deinen Armbändern und je nachdem, welches Watchface, was du für einen Anzug anziehst, ich finde dann, wenn du dann in den Preis denkst, eigentlich ist es sehr... Eigentlich ist es gar nicht so viel, wenn du überlegst, dass du eine Uhr kaufst und das Design variabel halten kannst, hm. es Zusatzfunktionen hat und dir die Uhrzeit anzeigt mit dem, mit dem Nachteil, dass der Akku nicht so lange hält. Das heißt, du kaufst dir... Andere Leute haben fünf Uhren im Schrank und ziehen zu ihren zwei verschiedenen Anzügen zwei verschiedene Uhren an. Das kannst du jetzt so halb mit einer Uhr machen. Mit einer, ich sag mal mit eineinhalb Smartwatches. Ja, genau. Und dafür ist der Preis eigentlich nicht, nicht sehr...
0: Ja, was man dann irgendwie das Gleiche passiert bei Fitness-Trackern ist mir aufgefallen. Also, da gibt es jetzt auch irgendwie so welche, die elegant aussehen und irgendwie Armbänder tauschen, verschiedenste Farben, ähm, Gold, Kunststoff, ähm, Neonfarben, wie auch immer. (lacht) Fand ich eigentlich ganz ganz witzig. Also, ich komme in diese Fitness-Tracker-Sache irgendwie nicht so rein. Ich habe mir auch mal auf der Pebble Watch so einen Fitness-Tracker installiert der hat, während ich beim Mittagessen saß, mir bescheinigt, ich hätte 1000 Schritte gemacht. <lacht> ähm, das Ding war nach äh, ja, ein, zwei Stunden wieder runter von meiner Uhr. Ähm, ich vermute mal, dass die dedizierten Fitness-Tracker ein bisschen besser funktionieren. Aber ich bin allerdings nicht so ganz reingekommen. Also mir fehlt da, mir fehlt da der Bildschirm. Ich will, ich will diesen Bildschirm haben. Ähm, jetzt die Pebble, die ich hier habe, da habe ich mir einfach auch ein Watchface geschrieben, das mir alle Informationen anzeigt, die ich haben wollte. Das sind gar nicht so besondere, aber irgendwie gab es keins, das das alles hatte. Ich wollte nämlich die Uhrzeit ohne Sekunden wegen Strom sparen. Ähm, den Wochentag, der, das Datum, der Akku des, der, der Uhr und ob es mit dem Handy verbunden ist oder nicht. Irgendwie gab es kein Watchbase, eigentlich sind das so die, die Standardsachen. <lacht> okay. äh, gab es kein, dass das in zufriedenstellender Weise gemacht hätte. Ähm, ja, aber gut, mir fehlt dann einfach also dieser Bildschirm, ich finde ihn super. Diese Notifications drauf zu lesen, äh, SMS, äh, sonstige Kurznachrichten Nachrichten zu sehen, wer gerade anruft, das, das will ich haben. Das sind so die Sachen, die für mich diese Uhr ausmachen.
1: Also, ich meine, ein Kritikpunkt an diesen Smartwatches ist ähm, ja genau das eigentlich. Dass du sagst, du willst immer direkt wissen, wann du so eine Notification bekommst. Ähm, Das wollen ja auch einfach ganz viele Leute nicht. Ich ich meine, stell dir vor, du kriegst wirklich relativ viele E-Mails und du lässt jede E-Mail an deiner Smartwatch anzeigen und du wirst konstant an deinem Arm an diese Sachen erinnert. Ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Leute sich so eine äh, eine Uhr nicht kaufen, weil sie einfach sagen, okay, es reicht schon, wenn mein Handy mir dann nachher anzeigt, aber ich möchte nicht noch an meine Uhr erinnert werden. Ich will das eigentlich gar nicht mehr wissen. Na gut, aber solche
0: Sachen kann man ja zum Beispiel pro App auf dem Telefon konfigurieren. Also E-Mails lese ich zum Beispiel auf dem Handy gar nicht. Wenn ich sie lesen würde, würde ich sie mir auch nicht auf die Uhr weiterleiten lassen. Einfach sagen, ja, E-Mails bleiben auf dem Handy und es bleibt stumm. Das reicht, wenn ich die irgendwann sehe. Ähm, SMS und Telefonanrufe will ich aber mitbekommen, weil dann kann ich mein Handy lautlos lassen. Wie ist das bei dem dem Fitness-Tracker? Kann man das konfigurieren? Was da... Also ich
1: hatte mit den dann irgendwann auch mal gekauft und mir gedacht, ach, das ist ja cool. Da kann ich ja äh, lauter Sachen programmieren, womit es dann vibriert und irgendwelche Hinweise gibt. Ähm, aber ich habe das noch nicht rausgefunden, dass das geht, beziehungsweise ich glaube, da ist die API ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, aber sowas wäre natürlich schon lustig. <lacht> Zum Beispiel, ähm, was mir gerade auch aufgefallen ist, so Navigation. Jetzt habe ich vorhin gerade hier geschaut, wo ich hinfahren muss mit dem Fahrrad. Ähm, und ich kenne das dann zum Beispiel von der Uhr, hat man mir erzählt, dass von der Apple Watch, dass wenn du dann dir diese Straßennavigation anmachst und sagst, du möchtest jetzt dahin laufen, dass dir dann in dem Moment, wo du sozusagen an der Kreuzung stehst, dein, deine Uhr vibriert und dir die Richtung anzeigt, so in der Richtung, ja, jetzt musst du hier links abbiegen mhm. und du sozusagen bei der Navigation gar nicht mehr mit dem Handy so vorm Kopf und fast gegen die Straßenlaterne läufst, sondern dass du eigentlich an der Uhr so, dann sieht es fast so aus, als wüsste man, wo man hinläuft.
0: Mhm. Ja. Also es funktioniert tatsächlich relativ gut. Ich habe ja. das in Kombination mit dem äh, mit der OpenStreetMap Android-App, also Mand, äh, so eine Open-Source-Navigation äh, und der Pebble Watch und aufgrund der Notifications es macht die Sachen, die das normalerweise vorlesen würde, die kriegst du dann als Text auf die Uhr.
2: Also das klappt bei den Android-Uhren genauso gut. Es ist ähnlich. Ähm, ich hatte sogar schon mal den Fall, dass ich ähm, im Auto war. Ich musste kurzfristig irgendwo hinfahren. Ähm, wollte das Handy jetzt aber nicht rausholen, ging auch nicht. mal in eben die Uhr eingesprochen, hat man die Notifications auf, dem, auf der Uhr und das klappt auch. Aber auch als Fußgänger klappt das sehr gut. Mhm. Man hat das Handy nicht die ganze Zeit in der Hand und das ist natürlich was anderes.
1: Ich denke auch, also gerade auch beim Autofahren, äh, da ist das extrem praktisch, weil da willst du einfach nicht das Handy in die Hand nehmen. Das ist einfach dumm.
0: Ja, genau. Okay, eigentlich wollte ich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf diese verschiedenen Themen gekommen sind, nämlich ursprünglich wollte ich nochmal darüber sprechen, was braucht man denn dafür, wenn man so eine Uhr hat. Ähm, Dann sind wir auf die Verbindung mit dem Smartphone gekommen und haben festgestellt, die Uhr an sich ist relativ dumm. Ähm, worauf ich dann eigentlich raus wollte, ist den Gegenpart, das Smartphone, äh, das Smart-Device, was man sonst noch in der Hosentasche hat. Ähm, Ich mache einfach mal den Anfang, pebble hat für sowohl android als auch ios eine entsprechende app die man sich auf dem smartphone installiert und äh, verbunden ist die uhr dann über bluetooth low energy also ja, bluetooth le und alles läuft über diese uhr diese, dieser diese app hat dann noch einen zusätzlichen app store also die die apps für den für die uhr die gehen über den eigenen Store. Ich, in, in anderen Betriebssystemen ist es anders, also gerade bei, bei Apple zum Beispiel, da gehen die alle über den normalen App Store. Äh, aber hier, Pebble bringt jetzt seinen eigenen App Store mit. Und ja, das ist das, was ich brauche. Ich brauche zusätzlich diese App, einmal um die, um die Uhr aktuell zu halten, um die zu updaten. Die kümmert sich um die Kommunikation mit der Uhr, die installiert weitere Apps auf der Uhr. Ähm, Ich habe auch, die die, die Uhr selber hat einen ziemlich begrenzten Speicherplatz für Apps. Also kann ich nicht irgendwie 50 Apps gleichzeitig drauf haben. Äh, Mit dem neuen Betriebssystem, das sie mit der Pebble Time rausgebracht haben, haben sie auch was Schlaues gemacht, nämlich das äh, lädt die Apps on Demand drauf. Also die Apps sind auf dem Smartphone. Wenn ähm, ich eine selten benutze, dann fliegt die aus dem Speicher der Uhr raus. Wenn ich jetzt dann doch wieder starte, dann lädt sie die kurz nach. Das geht auch sehr schnell. Und kann ich die einfach benutzen? Das ist sehr nahtlos. Das ist ein richtig cooles Feature. Früher war es so, dass ich acht Apps, also acht Slots drauf hatte, egal wie groß die Apps waren, mhm. komischerweise. Ich hatte acht Slots und es waren sowohl Watchfaces als auch Apps, also diese Unterscheidung. Die Dinger, die mir die Uhrzeit anzeigen und dann Apps, die irgendwas anderes machen, die eher so im Vordergrund laufen. Ähm, genau, dann kann ich insgesamt acht von, nicht jeweils, sondern von fünf von fünf, beiden gemischt drauf haben, was schon sehr einschränkend war. Also wenn du mal hier links wechseln willst und es geht ging dann auch nicht so schnell, die auszutauschen. Und das ist jetzt super, dann geht einfach durchwechseln. Durch jo, Android Wear ist es, glaube ich, ein bisschen ähnlich,
2: oder? Genau, richtig. Also im Endeffekt installierst du die App und dann willst du dann über dieses ähm, Programm, also Android Wear heißt das auch. Auf die Uhr geladen und wenn es dann drauf geladen ist, dann kannst du einmal nach oben wischen ähm, und hast dann im Endeffekt eine Anzeige: hier neue App ist geladen, willst du jetzt ausprobieren oder neues Watchface jetzt aktivieren. Was du nicht
0: hast, ist einen eigenen App Store
2: für die Uhr. Richtig, genau, den hast du nicht.
0: Sondern das läuft über den Google Play Store.
2: Ähm, man kann es am Google Play Store meistens daran erkennen, dass so ein kleines Uhrensymbol an der App ist und das heißt dann, okay, es gibt eine Companion-App, für die du halt auf, dem, auf der Uhr benutzen kannst.
0: Genau. Das heißt, also wenn du jetzt irgendwie dir fertige Apps runterladen willst, dann gehst du ganz normal über den Play Store, installierst die auf deinem Smartphone und dein ähm, Smartphone
2: installiert die dann auf der Uhr. Also es gibt tatsächlich drittanbieter App Stores, die du als App auf dem Handy installierst, die dir dann alle okay. Wear-kompatiblen Uhren ähm, anzeigt. Ähm, das ja. ist dann so ein
0: bisschen ähnlich wie Pebble. Dann,
1: genau, zu,
2: richtig. Idee
0: her. Okay.
2: Ich denke, der
1: Hauptweg ist schon aber zu sagen, dass sozusagen diese Uhr ja eigentlich, wieder vorhin schon gesagt, als Sprachrohr gilt. Und deswegen ist es auch für den Programmierer so, dass die auf den meisten Plattformen also ein SDK mitbekommen, womit sie dann ihre Apps um die entsprechenden Funktionen erweitern können, dass die dann sozusagen Watch-Funktionen bekommt zum Beispiel irgendein Messenger, dass man eben jetzt auch als App noch sagen okay, und die Messages, die, äh, die Messages, die werden nicht nur aufs Handy gepusht, sondern auch, wenn derjenige sich mit seiner Uhr gekoppelt hat, dann auch auf die Uhr. Und da oder so zum Beispiel irgendwelche Bedienoberflächen auf der Uhr in die App zurückspeisen können.
0: Das Android Wear ist das kompatibel mit iOS, also wenn ich ein Smartphone habe und so eine Ja, Wear, ja.
2: Es ist kompatibel, allerdings nur in seinen Grundfunktionen. Das Blöde ist nämlich, dass Apple da natürlich einen kleinen Riegel vorschiebt, hm. sodass du diese einzelnen Apps, die du auf dem iPhone hast, ähm, zum Beispiel jetzt WhatsApp, nicht mit der Uhr nutzen kannst, sondern nur Grundfunktionen, Watchfaces. Also, dass das Funktionsangebot ist ähm, sehr, sehr eingeschränkt. Hm, das ist
0: bei der Pebble nicht so. Die ähm, Da läuft das normal. Das ist eigentlich ganz
1: interessant. Also es ist, ist ja eigentlich ähnlich wie bei den Smartphones. Ja. Diese Pebble ist so der Allrounder. Mhm. Äh, Android funktioniert letztendlich auch irgendwie auf iOS, aber halt sehr eingeschränkt. Und iOS funktioniert halt in sich sozusagen.
0: Ja, so ein... So, ein, ja, so, ein, so, so ein wie man typ sich das wahrscheinlich drin.
1: vorgestellt hätte, wenn man jetzt die drei Namen <lacht> äh, nennt und dann... Genau.
0: ja Viele Leute, wenn die mich mit der Pebble sehen und die ein iPhone haben, die wundern sich dann immer, dass es mit dem iPhone kompatibel sein soll. Also die meisten Leute stellen sich das nicht unbedingt vor. Hätte ich jetzt irgendwie auch nicht intuitiv gesagt, ob das jetzt...
1: Aber gut. Ja, ich meine, wenn du dir ein iPhone holst, da ist dann schon die Apple Watch App vorinstalliert. Und ja, wieso sollte man dann auch denken, dass was anderes funktioniert in dieser ja. Richtung...
2: Es gibt ja auch noch die sogenannte Vector Watch, die ist auch mit dem, äh, mit der, mit dem iPhone kompatibel. Und ich glaube sogar als einzige Smartwatch auch mit Windows Phone Betriebssystem. Ah ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm,
0: ja, kennen wir uns auch nicht mit aus, oder?
1: Also es gibt Windows Phones, das hat es man schon mal gesagt. Es, das wissen wir. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, ich denke, also ich, das ist jetzt aber nur gedacht, dass die Windows Phones wahrscheinlich irgendwann sehr kompatibel mit Android sind. Da sind die ja eh schon jetzt gerade auch für ihr Windows Phone an sich, äh,
2: für ihr Windows Mobile an sich. Oder ist sich wieder eingeschränkt mittlerweile, dieses, dieses Projekt? Oder eingestellt ich, sogar?
1: Ich. Also das war mein letzter Stand. Kann gut sein, dass sie sich doch wieder umentschieden haben. Ich meine, die haben sich wieder umentschieden. Aber. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da kompatibel sind. Kompatibilität zwischen iOS und Windows Phone kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das hm. Aber ich sage mal so, wer kauft sich denn eine Apple Watch? Das ist jemand, der schon äh, ein, iPhone. ein iPhone hat. Deswegen ja, ganz ist, klar. Also genau. Apple kann man
0: natürlich auch nicht mit einem Android-Smartphone verwenden, die Apple Watch. Das wird man auch nicht können. Genau, das ist
1: absolut ausgeschlossen. Richtig. Von dem her, da ist die Frage natürlich, okay, das ist kein Problem. Die Android-Geräte, die sind schon eher so der Allrounder, beziehungsweise die Pebble Ich persönlich würde mir jetzt zum Beispiel, auch wenn ich mir eine Smartwatch kaufen würde, würde ich mir äh, mit einem iPhone eine Apple Watch kaufen. Ich habe bloß das Problem, dass ich absolut kein Uhrenträger bin und das eigentlich eher nervig finde.
0: Ja. Die, was, was irgendwie noch so ein bisschen in der Luft hängt, so was, was können denn die Uhren an sich so hardware-feature-mäßig oder generell feature-mäßig, ähm, da gibt es eigentlich keine so riesigen Unterschiede. Also wenn es eine Uhr ist, dann, dann können die relativ ähnliche Sachen. Äh, ein vergleichsweise großer Unterschied hatten wir schon angesprochen mit dem Mikro. Ähm, ja, kann man damit telefonieren oder Spracherkennung machen oder nicht? Ähm, ja, eigentlich fast alle haben einen Beschleunigungs- oder Lagesensor drin, um irgendwie Schritte zu zählen, ähm, Gesten zu erkennen, die man eventuell damit macht. Touchscreen, genau. Touchscreen ist ein großer Unterschied, ja, nein. Ähm, Pebble sticht da ein bisschen raus, indem sie keinen Touchscreen haben. Fast alle anderen ohne haben Touchscreen. Mhm. Ähm, genau, da wollte ich eigentlich vorher noch, noch eine Anmerkung dazu machen. Ja, dass, dass der Display aus ist bei vielen Smartphones. Also gerade bei der die Apple. Watch die, die ist aus wenn du jemand mit einer Apple Watch rumlaufen siehst dann ist der Bildschirm schwarz
1: genau und das finde ich designmäßig nicht so schön ja. ich glaube das kannst du auch aus äh, das kannst du auch umstellen nee, du sagst, du das, oder? kannst
2: du nicht dauerhaft einschalten ich, also ich, mein letzter Stand war nicht dauerhaft
0: und die schaltet sich dann alleine aus wenn man so
1: diese
2: ja. Bewegung
0: äh, äh, schaltet sich alleine ein wenn man so diese Bewegung genau. macht dass man auf die Uhr schaut
1: genau, genau. wenn du die hindrehst und auf die äh, auf die Uhr schaust, dann geht sie an. Und so
0: ähnlich dürfte das bei anderen Smartwatches und Fitness-Trackern mit Bildschirm auch sein. Ich finde es total witzig, wenn du jetzt irgendwie durch die Stadt läufst und Leute so betont auf ihre Uhr schauen. Wenn euch das auffällt und euch das wundert, das liegt daran, dass sie das machen
1: müssen, damit der Bildschirm angeht. Okay, also ich glaube, das ist dann... Äh aber das muss man gar nicht. Ich habe mal ein bisschen ausprobiert. Das funktioniert eigentlich, wenn du es ganz normal wie eine normale Uhr umdrehst, wie man das so tun würde, dann geht das einfach. Also habe ich schon andere ich, Sachen gehört. Ich, ich glaube, dass es dann auch viel damit zu tun hat. Das ist wie, wenn man dir sagt, dass du da auf die Uhr schauen musst und es dadurch angeht, dass sich viele Leute dann extra die Bewegung machen. Genauso wie wenn man mit dieser Siri redet, dann redet man auf einmal ganz anders, obwohl die normale Stimme viel besser verstehen würde. Also ich war, ich
0: war vor kurzem auf einer Informatikkonferenz in Berlin und ähm, wie das so unter Nerds ist, war da die, die Smartwatch-Dichte relativ hoch. Yeah. Und dann haben wir das mal so ein bisschen getestet beim Abendessen. Ähm, das hat nicht immer so gut funktioniert. Okay. Wenn du nur normal auf
2: die Uhr geschaut hast, ist sie nicht so oft angegangen. Ähm, Apple Watch zwischen 15 und 70 Sekunden. Was okay. ich immer komisch finde, ist, wenn man eine Uhr trägt und das Display ist aus, dass das, dass das fällt auf. Ja, vollkommen, ähm, genau. Das fällt auf und das, das hat mich auch am Anfang bei meiner Uhr, also damals bei der G-Watch, ziemlich gestört. Da habe ich auch immer das Display ausgehabt, aber ich wollte ja unbedingt, dass der Akku lange hält. Ja. So, ja, gut, aber wenn du dich dran gewöhnst, das Ding einfach jeden Tag zu laden und das geht in Fleisch und Blut irgendwann über, dann kannst du auch gerne dieses Display anmachen. Wenn das Display an ist, dann, dann sieht die Uhr ganz anders aus, weil ja. das Watchface formt ja auch ein bisschen den Charakter ne? je nachdem genau. mit dem Armband in Kombination.
1: Genau. Ich, ich finde es lustig, dass man da so viel über äh, Stil redet oder Aussehen. Ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Genau, also ich glaube, das ist für viele ein wichtiger Faktor bei der Auswahl ihrer Uhr. Also, ja, und deshalb finde ich es
0: eigenartig, dass diese Apple Watch eben... Gut, sie schafft halt sonst nicht diese Akkulaufzeiten, weil sie hat einfach sonst die Features, Ja, sie hat einfach so viel Zeug drin, sie hat noch ähm, GPS, wenn ich mich jetzt nicht irre, war es wahnsinnig viel. Äh, ah, nee, doch nicht. GPS teilt sie sich mit der Uhr. ja, ähm, äh, mit, dem, mit dem Handy. Na gut, dann ist es doch nicht. Äh, aber sie hat so ein, mehr, so ein bisschen mehr Features, so insgesamt. So ein bisschen mehr Sensoren und sorry, als, als jetzt zum Beispiel die Pebble.
1: Also was ich von der Apple Watch äh, weiß, ist dieser Aspekt Health, dieser, den sie auf der Keynote vorgestellt haben, war einfach, die Uhr ist letztendlich auch ein Fitness-Tracker, der, der wohl, ja, die Genauigkeit kann ich jetzt nicht äh, sagen, wie das, äh, was da der Stand ist, aber der dann Gesundheitsdaten sammelt und die an den Arzt schicken kann und der sie dann gesammelt anschauen kann. Und da sozusagen so eine Art äh, Profil erstellt. Und dadurch, dass du immer anhast, so ähnlich wie bei den Fitness-Tracker, du auf die, Weile, auf die Dauer gesehen sehr viele Gesundheitsdaten gesammelt hast. Und. Ich meine, da hatten wir ja
0: mal in der unserer Sendung über ähm, implantierte medizinische genau, ja, Geräte genau. genau uns ausführlich drüber unterhalten.
2: Ja, die Sendung habe ich auch gehört. Mhm. <lacht> Alarmglocken hoch 10. <lacht> Ja, aber okay. bei der Pebble
0: ist auch so, Pebble Time hat jetzt auch einen integrierten Fitness-Tracker. Ähm, ich denke, das werden nicht die einzigen Smartwatches sein, die das so machen. Und die Fitness-Tracker, die sind ja sowieso schon dafür da. Ähm, puh, ja.
1: Also genau, das hat alles, äh, das ist Gefahr und unter Umständen gut zugleich. Aber das ist, hat viel von diesem implantierten medizinischen Gefahr. Ich frage
0: mich immer, ob der Arzt das überhaupt alles wissen will.
1: Das ist, die, ah, gut. das ist die Frage, ja. Keine Ahnung.
0: So, ja gut, Sensoren jetzt. Ähm, Lautsprecher hat noch äh, jemand hier
2: reingeschrieben. Ja, das du, hast hat ich gerade reingeschrieben, genau. Hat das deine? Nein, hat sie nicht. Ist es sinnvoll? Ja, eigentlich ähm. schon, wenn du damit telefonieren willst, das ist das sinnvoll. Genau, wenn man es möchte, und ich möchte dann den Fokus auf das Wort möchte legen, mm-hmm, mm-hmm. dann ist es sinnvoll, genauso wie Musik hören, weil es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Lauf Leute mit, mit seiner Musik oder mit seinem Telefonat öffentlich zu belästigen. Ja. Wenn man es ans Ohr hält, dann hört man das nur selber, aber über so einen Lautsprecher dann hören es auch andere.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hm. Ich, ich frage mich, wie lange das braucht, bis es zur Gewohnheit geworden ist, dass du mit deiner Uhr redest. Ja, die, ich die, diese so
0: Bluetooth-Headsets, die ja. sind ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen angekommen. Als es äh, neu war, sah das auch komisch aus, wenn jemand so quatschend durch die Straße alleine gelaufen ist. Es wird kommen. Ja. Und es, es ich, wird es, auch
2: gesellschaftsfähig werden. Ja. Zwangsläufig.
0: Ja, gut. Ähm, ja, im Prinzip die Features... Ähm, wenn das interessiert, da kann man sich eben anschauen, die sind so ein bisschen unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen sind sie ähnlich, sobald sie ein Display haben.
1: Es zielt aufs Gleiche genau ab, meistens, ja.
0: Man muss eben so ein bisschen schauen, was einem wichtig ist. Ach genau, was ich, was ich Taggeen noch fragen wollte, bei der Android-Ware nämlich an, kann man einstellen, dass der Bildschirm anbleibt? Genau, richtig.
2: Wie lange also hält dann der Akku? Hast du das mal getestet? Genau, also mit eingeschaltetem Bildschirm komme ich bis zu zwei Tage hin. Oh, oh das ist gut. Also, also wenn ich, ich habe den Bildschirm permanent an.
0: Mhm. Der also eigentlich im Vergleich mit einem Smartphone im normalen, in der normalen Verwendung hält ja auch so ein bis zwei Tage.
2: Ja, genau richtig. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt permanent Benachrichtigungen auf der Uhr hat, aber natürlich wische ich da ähm, gerne mal drauf rum und ähm, gucke mal die Benachrichtigungen an etc. pp. Ich glaube, wenn ich das Display permanent aus wäre, würde ich vielleicht sogar noch einen dritten Tag mit hinkommen. Mhm.
0: Okay, ja, und ja, designmäßig haben wir uns schon unterhalten, dass es einfach anders aussieht. So, dann wollte ich auf irgendwas noch raus. aber es, Genau, Niklas hatte vor der Sendung erwähnt, oder am Anfang der Sendung, weiß nicht mehr genau, was zu Ladezeiten. Wolltest du noch was zum, zu Ladezeiten sagen? Oder, wolle, oder war das auf die Akku-Laufzeit
1: ja, ich, bezogen? Ich hatte halt gemeint, dass es äh, mich persönlich habe ich oft gedacht, würde es mich wahrscheinlich stören, äh, immer diese Uhr laden zu müssen. Und dann habe ich irgendwie dran gedacht, so ja gut, aber wenn ich jetzt einen Uhrenträger wäre, würde ich wahrscheinlich meine Uhr ja eh jeden Abend ablegen. Ich, hm. Zumindest schläft man ja nicht mit einer Uhr. Und dann kann man sie auch einfach in die Ladestation legen. Und das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Smartphone was, woran man sich dann einfach wieder gewöhnt. gewöhnt.
0: Wie ist denn das eigentlich mit dem Laden? Also die Pebble hat so einen Magnetclip, so ähnlich wie die, wie die MacBooks, ähm, zum Laden. Du musst aber halt, du hast halt dieses Ding, das du in die Steckdose steckst, dann so ein Kabel dran, das musst du festmachen. Das ist, dann liegen halt wieder mehr Kabel rum. Haben haben andere Uhren irgendwie Ladestationen oder so? Ich
1: denke, die meisten haben so Ladestationen, wo du das Ding drauflegst und dann fängt es an zu laden.
2: Also der der Großteil der Uhren hat eine Ladestation. Die sind entweder dann über die Pins verbunden mit der Uhr Mhm. oder bei der Motorola halt über Induktion. Mhm. Die ZenWatch 2 zum Beispiel hat keine Station mehr, sondern noch ein Ladekabel. Und dieses ist ähnlich wie bei der Pebble, das dockt einfach an die Seite an und wird dann halt mhm. geladen. Die hat dann also keine, keine komplette Station mehr, wie man es halt so sieht, so ein Dock oder sowas in der Richtung.
0: Ja, muss man sich
2: halt auch wieder dran gewöhnen.
0: Was ich, äh, das hat jetzt nur am Rande damit zu tun, aber was ich habe neulich von dem Kickstarter-Projekt oder von dem Startup-Projekt, ich weiß nicht, ob es auf Kickstarter ist, gehört, äh, da entwickelt jemand einen Geldbeutel, der so Induktionsladen der Smartphones oder Smartwatches laden kann. Also der hat eben den Akku, du lädst den Akku dieses Geldbeutels und wenn du tagsüber irgendwo bist, dein Geldbeutel hinlegst, dein Smartphone drauf, dann lädt sich das. Das wird dann mit der Uhr wahrscheinlich genauso funktionieren.
2: Ja, ist eine feine Sache auf jeden Fall. Ja, nur, nur eine witzige
0: Idee. so Das ist echt sehr cool. Ja. <lacht> um, Hoffentlich explodieren die nicht, aber ja, gut. Das ist, Akkus, sind ja, Akkus sind ja überall drin na, und man trägt die mit sich rum, also das haben wir überall die Probleme. Ähm, ja. Was wollen wir denn, worauf wollen wir denn weiter auch eingehen? Also wir haben jetzt noch offen auf jeden Fall das Thema App-Entwicklung, aber bevor wir zu der Entwicklung kommen, habt ihr noch irgendwas, was, was wir sonst so allgemein zu den Sachen, zu den Uhren oder Wearables sagen wollen? Wir haben jetzt auch relativ viel über Uhren gesprochen, aber...
2: Also ich würde mal sagen, den, den Umgang haben wir ja im Großen und Ganzen im Laufe des, des Themas jetzt oder mhm. im Laufe der Zeit immer wieder thematisiert, ne, was wir damit halt tun oder, oder wofür die Dinge halt gut sind. Also ob wir jetzt nochmal gesondert drauf eingehen müssen, würde ich jetzt nicht sagen. Genau. Design ist ähnlich, sind wir auch schon ausreichend drauf eingegangen. Ja,
0: Ja, dann wollen wir mal anfangen mit, ähm, wie ist denn das mit Apps für die Dinger, weil... Vielleicht können wir da, da können wir vielleicht auch mal so einfließen lassen, was es so gibt. Ich habe festgestellt, es gibt nicht so die wahnsinnig crazy Sachen, die jetzt irgendwie nur auf Uhren Sinn machen würden, sondern viele Sachen lagern so ein paar Funktionen vom Smartphone eben aufs Handgelenk aus. So, und ähm, wie geht es denn jetzt darum, wenn wenn man da tatsächlich was entwickeln möchte? Ich fange einfach mal mit der Purple an, weil das einzige ist, womit ich mich auskenne. Ähm, Wir hatten schon erwähnt, es hat einen eigenen App Store. Interessant finde ich, dass es in C programmiert wird. Die Programmiersprache C. Äh, Macht irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, man man hat jetzt doch eine relativ beschränkte Ressource. C kann man sehr, sehr effizient kompilieren, direkt auf der Hardware laufen lassen. Ähm, Ist dann stromsparend, wenig Overhead. Aber, wenn man... ähm, ja, sich, sich, sich mit der Materie so ein bisschen auskennt, denkt man gleich so, ja, es ist, es ist unsicher. Also ähm, es hat ganz viele, ganz viele Safety und Security Features nicht. Also man kann Buffer-Overflows produzieren, die die Sachen zum Abstürzen bringen oder, oder Sicherheitsprobleme mit sich bringen. Ähm, oder aufgefallen ist mir das, äh, du ganz, ganz, ganz konkret, was ständig passiert, wenn du was anzeigst, willst du typischerweise nicht die eingebaute Schrift nehmen, weil die nicht besonders toll aussieht, sondern willst dir irgendeine Schriftart damit reinladen. Die lädst du, wenn, du die, wenn die App startet. Und dadurch, dass es C ist, musst du diesen Speicherplatz am Ende wieder freigeben. So, wenn du jetzt die Schriftart in verschiedenen Größen und an verschiedenen Stellen benutzt, dann hast du irgendwie verschiedene Pointer auf diese Schriftart. Und wenn du dann irgendwie die einmal zu viel oder zu wenig wieder freigibst, diesen Speicherplatz, dann stürzt dir deine Uhr ab. <lacht> Und halt die Uhr, weil das ganze Ding ist in C geschrieben. Da ist irgendwie nicht viel Betriebssystem drunter, dass, 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 dass die Dinger dann... Obwohl, ne, ich glaube, die Uhr stürzt gar nicht ab. Ich glaube, das Betriebssystem ähm, schießt die dann, schie- entfernt die dann irgendwann aus dem Speicher und dann, dann passt es wieder, aber, aber trotzdem, das hängt dann so eine Weile und sind halt so die Problemchen, die mit C-Programmierung mitkommen. Ab
2: Wie läuft nach. das denn mit dem, mit dem Debugging dann ab?
0: Ähm... Ja, das das ist eigentlich ganz spannend. Vielleicht mal kurz erstmal, wie man schreibt. Das ist nämlich relativ neu. Also erstmal, was es es schon immer gab, ist so ein Software-Development-Kit. Heißt also, du lädst dir die ganzen Tools runter. Irgendwie einen Compiler, der für diese Uhr kompilieren kann. Äh, Eventuell einen einen entsprechenden Editor, der schon so Funktionen mit drin hat und die, die Libraries schon alle kennt und... Ähm, einfach um das ein bisschen angenehmer zu machen und dann machst du das Ganze mal auf deinem Rechner, ähm, schickst diese diese fertige App dann irgendwie auf dein Smartphone und über das Smartphone wird es dann über Bluetooth auf das Handy geladen. So, was jetzt vergleichsweise neu ist, ist dieses Cloud Pebble, nämlich wenn du einen Developer-Account hast bei, bei Pebble, den du dir einfach klicken kannst, also den legst du dir einfach an, dann kannst du das ganze Zeug einfach online im Browser machen und das ist echt cool, wenn man nur gelegentlich so Sachen entwickelt. Du hast dann einfach online deine, ähm, deine ähm, IDE. Genau, deine IDE, ja. so ein Editor, deine die ganzen Dateien, deine Schriftarten, Bilder, die sonst was in die, sonst irgendwelche Ressourcen, die in die App mit reingehören. Und du machst es einfach alles direkt im Browser. Äh, klickst dann auf Installieren und dadurch, dass der Account mit deinem mit, deinem, mit deiner Smartphone-App verbunden ist, wird es dann übers Internet direkt an das Smartphone übertragen und auf der Uhr installiert. Und da gibt es auch direkt äh, Emulatoren dafür, wo man dann so ein bisschen mehr Debugging-Funktionen hat. Wobei, das Debugging beschränkt sich eigentlich ziemlich. Ich überlege gerade, wie ich dieses Problem gelöst hatte. Ich habe das nämlich, glaube ich, einfach durch Ausprobieren gelöst. Und so einen richtigen Debugger weiß ich gerade nicht. Also muss ich, muss ich gerade ein bisschen passen. Wie ist, also, so Debugging, äh, beim klassischen Programmieren hat man ja vielleicht die Möglichkeit, das irgendwie zu genauer reinzuschauen. Was sind die Werte der verschiedenen Variablen, wo welche Speicherbereiche sind belegt und so. Je nachdem, welche Programmiersprache hat man verschiedene Möglichkeiten. Bin mir nicht sicher, ob das hier geht.
2: Also ich glaube, dass das, das dürfte die Entwicklungsumgebung ja gar nicht ähm, hergeben. Wenn ich mir als Visual Studio angucke, ne? genau. wie du da debuggen kannst, aber wie groß das Programm ist. Also ich weiß das von Mikrocontrollern her, da kannst du zumindest dir Debug-Ausgaben zum Beispiel in der Konsole nochmal angucken. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie du das dann bei dem, bei der Uhr machst. Ja, was du
0: machen könntest, wäre, dass du irgendwie so einen einen Logger schreibst. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon was mitliefern, aber das wäre jetzt auch nicht zu schwer, sowas selber zu schreiben, der dann halt immer an an so eine Companion-App auf dem Smartphone das schickt und das dann praktisch die Debug-Ausgaben dir anzeigt. Ich könnte okay. mir vorstellen, dass es das, dass das schon fertig gibt. Damit Ich habe ganz wenig dafür programmiert. Was ich dafür gemacht habe, ist diese, dieses Watchface, das ich schon erzählt habe, äh, eben um die, Info, um die Uhrzeit anzuzeigen, so wie ich sie haben will. Und was ich mal gemacht habe, ist eine Fernbedienung für einen M-Player auf dem Laptop.
1: Okay, die Frage ist natürlich, das kann ja auch nicht so viel von dem her wird ja das, was man damit schreibt, jetzt nicht so mega komplex werden am Ende. Ja,
0: trotzdem brauchst du irgendwas, um irgendwie, also gerade diese Speichersache, freiheben und so, irgendwie musst du schon solche Fehler finden können. Du hast halt auch keine Fehlermeldung. Also ähm, Debugging im einfachsten Fall ist, du stürzt ab und du guckst, was für eine Fehlermeldung ist dran. Auch das hast du nicht. Das hast du gar nicht auch in dieser Cloud, in diesem Cloud? Nee, genau. Okay, Okay. Okay, ja gut, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja ich, ich, also ich vermute, vielleicht gibt es in dem SDK dass man router lädt mehr, vielleicht gibt es auch in dem Cloud-Ding mehr. Da habe ich noch nicht so wahnsinnig viel für gemacht. So, hat von euch schon mal jemand was für Variables programmiert?
2: Nee, also ich noch, ich noch gar nicht. Sonst? Ich hätte mal was äh, vor, aber das ist äh, noch nicht so.
0: <lacht> genau, dann vielleicht Apple Watch. Was man da so online dazu findet, ist... Ähm Also wenn man eine Watch-App schreibt, dann wird die über den normalen äh, iOS äh, App Store vertrieben, was eben auch bedeutet, man schreibt normale iPhone-Apps oder iPad-Apps und äh, die Watch-App ist darin beinhaltet und wird dann eben auf auf die Uhr gepusht. Also hat dann eben so ein bisschen zusätzliche Funktionalität, ist aber eigentlich eine normale App. Braucht man theoretisch bei der Pebble nicht. Also theoretisch, es gibt Apps, die sind nur auf der Uhr. Mhm. Halt über die Pebble-App natürlich, aber die sind nur auf der Uhr. Es gibt auch welche mit Companion-Apps, aber die sind dann getrennt.
1: Genau, also iOS ist auch ganz normal. Du, man kann sich ein SDK runterladen, das hat eine bestimmte Funktionen die kannst du dann in deiner, in deiner App einbauen. Wie gesagt, du kannst einfach ein paar User-Eingaben verlagern auf die App, die sich dann hin und her unterhalten und kannst sozusagen so deine Applikation erweitern.
0: Ja. Und bei Android Wear, wenn du jetzt für dich selber Sachen programmierst, kannst du die wohl irgendwie direkt auf die Uhr pushen, vermutlich auch über die Wear App. Ähm, wenn du sie verkaufen oder anbiet, öffentlich anbieten möchtest, dann ist es wohl ähnlich, dass es in einer ganz normalen Google Play Store App eingebettet ist, was der Tagi vorhin schon erwähnt hatte, da hast du im Play Store dieses Uhrensymbol das dir anzeigt, dass, dass es für eine, für eine Uhr gedacht
1: ist. Was Wenn interessant bei ist äh, bei der Entwicklung für die Geräte, ist, dass sie natürlich nicht so viel können und dadurch ist es echt sozusagen so ein Zusatz und auch gar nicht so mega kompliziert. Also da kann man, muss man auch gar nicht mal davon abschrecken. Äh, das ist ein ja, sehr ist begrenztes SDK oder sehr begrenzte API, weil die einfach jetzt nicht so mega viel können im Vergleich zu so einer normalen App.
0: Und die Hersteller legen natürlich auch Wert auf ihre Tutorials, weil die wollen ja, dass die Dinger benutzt werden und coole Apps dafür gibt. Das heißt, ich finde eigentlich die Tutorials relativ gut. Fand ich jetzt bei allen auf den ersten Blick ganz gut. Wie ist es bei den Fitness-Trackern? Gibt es da Apps dafür? Weißt du das?
1: Also bei diesem äh, Jarbone Jarbone, äh, da hatte ich dann mal geschaut nach einer API. Wie gesagt, weil ich ja diese Vibrationsalarme... äh, steuern wollte. Und ich meine doch, das Einzige, was ich gefunden hatte, war die war die daten API womit ich sozusagen äh, die Daten, die damit gesammelt werden und die dann dieses und sammeln für mich äh, zugreifen kann.
0: Okay, das ist aber dann so mehr so Backend oder auf dem ja, Handy, genau, es ist nicht mehr so Backend, sehr direkt ja, auf, den, ja. auf den auf den Developers.
1: Das Gerät an sich... Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher und ich meine auch, dass die API, ich glaube, da hast du jetzt nicht einfach mal irgendwie eine Website bauen können, wo du dir Daten ziehst, sondern da musstest du dich sozusagen in Kontakt setzen mit denen und sagen, was du tun willst. So meine ich doch, das gelesen zu haben. Na toll. Ja, gut. Wäre meiner Meinung nach äh, cool, wenn es da sowas gibt oder jemand einen Link schicken würde für so einen Open-Source-Fitness-Tracker mit Vibrationen, den man dann selbst programmieren kann und da sich seine Notifikationen wirklich frei reinprogrammieren. Das fände ich ganz cool.
0: Hm. So, Taki, ähm, du schreibst ja auch für Pocket PC. Das hatten wir in den äh, bisherigen Sendungen mit dir letztes Mal über Fotografie und früher schon mal über Home Automation. Da sind wir eigentlich mal drüber so ein bisschen in Kontakt gekommen. Äh, Hast du da dich auch schon mit Smartwatches beschäftigt?
2: Äh, Ja, also ich habe... von einer Ewigkeit mal so ein, zwei Tutorials geschrieben, zum Beispiel was ich damit mache. Und den Artikel, den ähm, können wir auch gerne mal verlinken. Also ich habe mir mal überlegt, okay, ich habe das Ding jetzt ungefähr zehn Monate noch oder jetzt seit zehn Monaten genutzt. Und was mache ich damit eigentlich überhaupt? Ähm, was sind da meine ganzen Erfahrungen? Das habe ich dann ja, halt mal zusammengeschrieben.
0: Okay. Ja. Also so ewig, Oktober 2015 steht hier. Das ist jetzt noch nicht so ewig her.
2: <lacht> ja. Ähm, Zeit vergeht irgendwie schnell. Oder im Kopf zumindest. Ja, wir,
0: wir, wir sind ja im Internetzeitalter. Genau,
2: also halt, richtig. Alles,
0: was zwei Wochen alt ist, ist ja schon. <lacht> Alter Hut. Ja, ja, stimmt schon. Also, wir haben jetzt auch schon im April. Das ist schon fast ein halbes Jahr her. Halbes Jahr. Mhm. Ähm, genau. Haben wir noch was?
2: Hm.
1: Wie gesagt, die Frage, wieso man sowas eigentlich braucht, haben wir auch sozusagen erklärt.
0: Ja, also nicht unbedingt, nee. aber es macht halt. Es, nimmt, es macht die Sachen so ein bisschen angenehmer. Und ich finde es erstaunlich, wie angenehm ich das finde. Also ich finde es erstaunlich, wie. Das. Das. Ja, das häuft sich halt alles, ja. Oder das, 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 ähm, man, wenn man einfach jedes Mal drei Sekunden spart, wenn man eine Notification kriegt, dann hat man weniger mit diesem Smartphone. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie den Stress so ein bisschen reduziert, die ganze Zeit aufs Smartphone schauen zu müssen.
2: Also ich könnte aber vielleicht gerne eine kleine Anekdote zu erzählen und zwar, ich vergleiche das jetzt mal mit einem Fahrzeug und mit einem Automatikgetriebe. Am Anfang denkt man sich, ja wofür brauchst du das denn, du willst doch lieber schalten, aber je öfter du damit fährst, desto mehr mhm. gewöhnst du dich daran. Und wenn du dann wieder zurückwechselst, mhm. dann merkst du auf einmal, was <lacht> äh, du dann doch da an Komfort wieder missen musst. Ne? Ja. Das ist ähnlich bei einer Uhr. Wenn mich jemand fragt, möchtest du äh, oder was, was mache ich da bitte, frage ich die Leute: erstens, bist du ein Uhrenfan und zweitens, bist du ein Technikfan. Mhm. Und wenn ja, dann guck mal, welche Uhr dir von der Optik gefällt und probier das Ganze mal aus. Ähm, weil. Man, man gewöhnt sich recht schnell an, an, an die Sachen und dieser, dieser Automatismus einfach auf, auf die Uhr zu gucken, das habe ich, wenn ich mal eine analoge Uhr trage, dann wische ich darauf. Das ist ganz blöd, weil es geht einfach nicht. Hm. Ja. ja, diese Gewohnheit ist das dann.
0: Und dann, wenn man dann tatsächlich doch mal einen Anwendungsfall hat, wo man dann irgendwie was Fortgeschritteneres haben möchte, ich denke jetzt an so Sachen wie
2: Heimautomation das mache ich mit meiner Uhr auch zum Beispiel.
0: Genau, dann irgendwie Temperatur einstellen, vielleicht mal die Tür öffnen mit seiner Uhr, ohne den Schlüssel rauszuholen, ähm, seinen Fernseher bedienen. Äh, ja, das, ist, das sind dann irgendwie, das wären so Sachen, die sind möglich. Aber ich jetzt, wie, wie praktikabel das ist, ja, man muss sich dann vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber es auch auch möglich.
2: Also es ist es ist ähm, vom, vom praktischen Ansatz hier mit der Uhr noch sehr schwierig, weil du halt entsprechend Befehle in die Uhr ansprechen musst und das das hast du dann übers Handy schneller gemacht. Aber es ist durchaus möglich. Ähm, es ist aber im Moment noch so ein bisschen eher cool zu zeigen, als dass es wirklich sehr praktisch ist. Außer du hast eine eigene App, die du dir vielleicht geschrieben hast, damit du deine ganzen Devices steuern kannst. Hm. Das wäre noch Möglichkeit. Halt ich von Sch- ja. ja, genau. Also so, aber so spracheingabentechnisch ja. ist es noch nicht so schön.
0: Jo, Nachteile? Oder was?
1: Ja, genau. Also wir haben vorhin bei dem, bei dem Health Kit schon drauf gekommen. Das ist natürlich Datenkragen. Stimmt, die und Daten,
0: an, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ohne Ende. Wahnsinn. Ja, wo geht's? genau, also...
1: Und zwar, da ist glaube ich glaub, keiner besser als der andere. Da ging ja irgendwann mal dieser Artikel über die Pebble rum, dass da auch versteckt die Daten komplett abgesendet werden und man hatte ja immer so diese Pebble als die Independent gekickstartete äh, Hackeruhr angesehen. Zumindest habe ich das immer gedacht. Die, die man komplett selber programmieren kann. Ja. Ja, also, ähm, das, man, man kann sich natürlich darüber
0: aufregen, was, was passiert mit meinen Daten. Also, man kann irgendwie sagen: So, ja, ähm, das ist irgendwie alles blöd. Wir haben jetzt lauter zusätzliche Informationen, Sensoren, wir haben jetzt Gesundheitsinformationen, die über mich gesammelt werden, irgendwo hingeschickt werden, ähm, analysiert werden. Wir. Der, jetzt weiß nicht nur der Mobilfunkbetreiber, wo ich ständig bin, sondern auch der, der Hersteller von dem von den Fitnessarmband. Ähm, irgendwann, frü- früher in diesem Jahr hatten wir mal, ich glaube im Februar gab es den Fall, ähm, dass eine amerikanische Universität ihren Studenten-Fitness-Tracker vorgeschrieben hat. Also wir müssen die jetzt tragen. Ähm, das, das, da, da kann man natürlich dagegen sein, auf der anderen Seite... Es erlaubt natürlich auch viele Applikationen, die sonst ohne diese Daten nicht möglich wären. Und da fand ich ganz interessant, äh, Chaos Radio Folge über das Internet of Things. Ähm, also ich glaube, chaosradio.ccc.de müsste der, müsste der entsprechende Link zu einem Podcast sein. Und da haben die sich nämlich drüber unterhalten. Also wenn die, die haben als Beispiel hergenommen, der, so Carsharing, ja, wenn du halt eben nicht dieses ständige Tracking hast, dann musst du Einschränkungen machen. Da musst du zum Beispiel dedizierte Abstellplätze dafür bereitstellen, dass du dann nur da parken darfst und nicht mehr die Freiheit hast, zu parken, wo du möchtest. Und lauter so Sachen. Aber natürlich sollte man sich trotzdem vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen und nicht alles bereitwillig hergeben und sich überlegen, kann ich vielleicht die Funktionalität, die ich haben will, auch erreichen, indem ich die Privatsphäre ein bisschen besser
2: schütze. Also da kann ich bei Google ein Beispiel nennen, und zwar ist ja dieser sogenannte Standortverlauf aktiv, und das Ding zeichnet da tatsächlich auf, wo du über lange gegangen bist, und das ist dann schon wirklich sehr, sehr erschreckend. Weil du und es zeichnet
0: halt nicht nur lokal auf, sondern es backups. Auf dem das Server, halt genau ja, ganz genau. Auf den Betreiber-Server, das ist halt der, dieser Unterschied.
2: Also das ja. habe ich auch erstmal deaktiviert, und das wird ja mit, mit wenn du so einer Uhr trägst auch nicht besser. Ähm, Finde ich erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Also mich, mich schreckt sowas wiederum ab. Ja,
0: also die, die Fun- ja es vom, aus Betreibersicht finde ich das ganz einleuchtend, weil für die ist es einfach leichter. Ja, also ähm, du, es ist viel leichter, irgendwo einen Server oder einen, einen Cloud-Backend aufzubauen und dort alles abzulaufen, als es irgendwie... Ist, dafür zu sorgen, dass auf allen End-User-Geräten diese Sachen reibungslos funktionieren. Also wenn es irgendwie zentral ist, kannst du dich viel, viel leichter drum kümmern. Ähm, ja, da gibt es da gibt's ein wahnsinnig spannendes Projekt, das habe ich gerade mit meiner Arbeit hatte, hängt es gerade auch so ein bisschen zusammen, das Thema. Und zwar hat das MIT, also der uh, Massachusetts Institute of Technology, so ein Startup Namens Enigma. Das ist enigma.mit.edu. Und was die machen, ist eine, eine, praktisch eine Berechnungscloud zur Verfügung zu stellen, die auf Secure Multiparty Computation funktioniert. Und was Secure Multiparty Computation bedeutet, ist, du machst Berechnungen verteilt zwischen Leuten auf verschlüsselten Daten und die, der Input ist geheim. Also der Input ist auch verschlüsselt. Niemand von den Leuten, die das berechnen, wissen, was sie da tun und was sie da berechnen. Und das ist wahnsinnig spannend. Also die haben da jetzt ein System entwickelt, das zum ersten Mal einigermaßen effizient ist. Also da gab es schon in der Forschung so Ansätze, wie sowas gelöst werden kann. Und es ist jetzt aber irgendwie so das erste Mal, dass es wirklich wohl ausgerollt werden soll. Das gibt es noch nicht als fertiges Produkt, aber man kann sich da irgendwie in so, eine, in so eine Mailinglist eintragen, um Notifications zu bekommen über den Fortschritt. Und es gibt auch so ein wissenschaftliches White Paper, wo die Internals erklärt werden. Das ist ähm, ja, also da muss man schon einiges von Krypto verstehen, um das nachvollziehen zu können. Das ist schon, das ist schon nicht ganz leicht aber wahnsinnig spannende Sache. Und sowas könnte man sich nämlich überlegen. Dann hast, du nämlich dieses, dann hast du nämlich so eine Infrastruktur, die aber, ja, ich weiß nicht, ob das die ob das die Probleme behebt, die, die ich jetzt erwähnt hatte, dass es irgendwie leichter ist, so ein zentralisiertes Ding jetzt zu beheben. Aber wenn ich ein wahnsinnig spannendes Projekt. Vielleicht machen wir da auch mal eine Radiosendung drüber.
1: Ich denke, das ist auch einfach bei diesen Uhren jetzt wichtig, das bewusst zu sein, dass es so ist. Ja, ich glaube, also, das, das ist das Wichtige. Ich meine, es ist es völlig okay zu sagen, hm, ja, <lacht> dann ist das so, aber du musst solltest schon den Gedanken haben, dass es, äh, dass diese Geräte alle sammeln und auch alle intern Backuppen und alle auch Online backuppen bei den Betreibern und die Daten dann zum Teil auch einfach weiterverwenden für äh, was auch immer. Hm. Das ist, glaube ich, bei allen Geräten gleich und das muss man halt wissen. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man natürlich keine Uhr tragen dieser Art. Genau. Das ist der. Dann gibt es ja noch andere Uhren.
0: Oder man schaltet eben die ganzen entsprechenden Funktionen so ab, soweit es denn möglich ist, je nach, je nach Hersteller. Ja, ich glaube, wir haben das Thema dann so ein bisschen abgehandelt, soweit wir das in unseren zwei Stunden Slot denn machen können. Hat denn jetzt jemand noch von, von euch irgendwelche Anmerkungen?
2: Von mir aus? Nee. Also. Nö, einfach sich haben wir ja den Großteil haben wir, haben wir durch, ja. Ja, ich denke, ein spannendes Thema,
1: gerade jetzt auch noch für die Zukunft, da wird noch, werden noch ein paar Uhren rauskommen. Ähm, gerade auch der Design-Aspekt wird sich wahrscheinlich jetzt noch viel tun. Das ist, glaube ich, so meine persönliche Einschätzung für die Zukunft.
2: Ja, da, da wird, ist, da wird äh, auf jeden Fall was kommen, gerade mit klassischen Uhrenherstellern jetzt mit an Bord. Ja. Und...
0: Ich bin mal gespannt, ob noch andere Leute E-Paper-Displays einsetzen werden. Vielleicht auch mit Touchscreen. Also die Vector
2: Watch hat ein E-Paper-Display zum Beispiel. Farbe ah, ja, okay, okay.
0: Ja. oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Schwarz-Weiß. Mhm. Gut, und dann vielen Dank euch beiden. Taki äh, entfernt am Telefon und äh, Niklas hier neben mir. Ich bin Matu. Das war's für heute mit Def Radio. Und war eine coole Runde, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, auf äh, jeden Fall.
0: Wie immer, wir finden bestimmt wieder irgendwelche Themen, über die es sich lohnt, sich eine Weile zu unterhalten und das Ganze zu verpodcasten und dann auch im Radio zu senden. Dann danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao.